0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Oh. <lacht> Einen haben wir noch, kurz nach Abschluss der... 30. PDC-WM melden wir uns von Shortleg, dem Daten d podcast Presented by Bulls, nochmal mit der Analyse der Darts-WM 2023 wieder. Marvin Fahnenbombe grüßt euch zur Nachlese und hat Kevin Barth an seiner Seite. Hallo Kevin.
1: Schönen guten Abend alle miteinander. Mal sehen, was wir
0: noch im Tank haben, möchte ich sagen. <lacht> Wir blicken heute in dieser Folge auf die Highlights der WM, ziehen Bilanzen auch, was so alles in den Tagen von London passiert ist und nehmen euch nochmal mit auf die Reise dieser Weltmeisterschaft. Und am Ende der Sendung gibt es auch noch eine kleine Vorschau auf die anstehende Q-School. Ja, hallo an alle, die hier auch nach der WM, nach Tag 1 nach der WM, vielleicht ist es ein historischer Tag, hier live bei Twitch mit dabei sind. Ihr könnt euch gerne, wie immer, hier mit in die Sendung einbringen durch eure Beiträge. Wir werden das in die Diskussion mit einfließen lassen. Ich denke, wir haben einige Punkte dabei, die auch diskutabel sind und äh, nehmen wir euch da gerne mit hier rein. Für alle, die die Folge im Real Life hören, auch natürlich danke an euch fürs Einschalten. Auch nach der WM wird es natürlich Shotlag weiterhin geben auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, meinsportpodcast.de, Apple, Google Podcasts und... Äh, Natürlich auch auf Amazon Music und dem daten.de YouTube-Channel. Und äh, jetzt, wo die WM vorbei ist, hat man ja auch wieder mehr Zeit, vielleicht auch kurz einen Follow da zu lassen oder ein Abo da, wo es möglich ist. Gerne uns äh, bewerten und falls ihr Fragen habt, auch fernab natürlich. Ja, Im Forum sind wir erreichbar, bei Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns einfach oder auch per Mail. Gerne anonym, wenn euch die Frage zu peinlich ist. Äh, alles, Alles möglich, alles möglich. Ja, Kevin, eine Nacht haben wir jetzt drüber geschlafen. Eine Nacht ist es her oder ein paar Stunden ist es her. Das Finale der WM 2023. Vielleicht noch mal kurz, weil du gestern nicht mit dabei warst nach dem Endspiel. Deine Worte zu diesem Finale.
1: Ja, ging natürlich von Anfang an ordentlich die Post ab. Ne? Also wahnsinniges Niveau von beiden. Äh, und dann natürlich irgendwie das Leck für die Ewigkeit im zweiten Satz. Äh, ich habe jetzt auch länger keinen neuen hat er mehr gesehen oder auch nicht so viele live äh, und das dann mitzuerleben und sich dann im Nachhinein zu fragen, okay, habe ich das jetzt geträumt oder nicht, so nach dem Motto. Ähm, ja, interessantes Endspiel definitiv, äh, wo dann überraschenderweise halt Michael van Gerven ein paar mehr Fehler gemacht hat als Michael Smith, wirklich dann, <lacht> wirklich dann ja auch in der Mitte des, des Matches ein, zwei Sätze durch, durchaus abgetaucht ist, und äh, ja Michael Smith wirklich bereit war ähm, viele seiner Chancen dann auch genutzt hat Scoring technisch ohnehin brandgefährlich war und dann auch am Schluss nicht das Nervenflattern gekriegt hat ne mit einem Elfter da das Ding zuzumachen ist schon äh, gewaltig ähm. Ja, also vielleicht hätte ich Van Gerven, was heißt, ich hätte ihn noch ein bisschen besser erwartet. Ich war etwas überrascht, dass ausgerechnet er nach so einer tollen WM ein bisschen die Flatter gekriegt hat. Ähm aber ja, äh, natürlich dann auch ein verdienter Weltmeister mit äh, Michael Smith am Ende äh, in einem interessanten Endspiel. Ich bin auch jetzt nicht der Meinung, dass es irgendwie das beste Endspiel ist, äh, was weiß ich wie, oder dass man es unter den Top 5 einordnen muss. Es gab diesen neuen Data und daran werden wir uns immer erinnern. Ähm, aber für mich sind spannendere, dramatischere Endspiele da durchaus äh, weiter vorne zu nennen.
0: Da lässt sich sicherlich drüber, drüber streiten. Also unter meinen persönlichen 5, Top 5, glaube ich, die ich live gesehen habe, würde ich das schon einordnen, weil es einfach einen coolen Drive hatte. Ich, ich stehe auf schnelle Endspiele, das ist ja bekannt. Aber klar, ich verstehe auch äh, zum Beispiel, wenn jetzt Leute sagen, ah, das war das beste Endspiel ever, also das Taylor-Barney-Ding, äh, allein wegen der Dramaturgie, würde ich auch immer höher äh, einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jemals toppen kann. Ich bin gespannt, wir werden ja hoffentlich noch noch viele, viele WM-Finals erleben und auch äh, hier besprechen. Deswegen lassen wir da doch nochmal die Zukunft entscheiden, was da noch alles so so kommt. Ich hab's ja gesagt, wir gehen so ein bisschen die die Highlights der, der einzelnen Runden nochmal durch, um das Turnier so Revue passieren zu lassen. Vorher aber nochmal eine generelle Einschätzung, das machen wir ja auch mal ganz gerne, Kevin, hier, wir hatten ja vor zwei Tagen mit, mit Lutz auch schon gesprochen, was jetzt wichtig sein wird für den Sport, für uns Berichterstatter, für jeden Einzelnen vielleicht, der mit diesem Sport auch verbunden ist, was wir aus dieser WM machen können. Was ist jetzt wichtig? Ich meine, da ist Hype, er war da. Und die Frage ist, wie können wir ihn jetzt weiter transportieren? Was, was können, können wir da machen?
1: Oh, es ist, 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 äh, ist eine schwierige Frage, weil, ähm es ist, es ist wirklich äh, interessant, also ich hatte jetzt auch tatsächlich äh, ein Gespräch, was mit mir vor einer Woche vereinbart worden ist, für nachts nach dem WM-Finale ähm, und es ist halt wieder abgesagt worden äh, gestern, weil Gaga halt ausgeschieden ist. Das Gespräch wurde vereinbart, als es als noch nicht mal absehbar war, dass Gabriel Clemens ins Halbfinale kommen würde, dass es da so einen Run geben würde und plötzlich geht es nur noch um ihn oder um, um die deutsche Brille äh, und man kann nach dem Finale nicht mehr darüber sprechen. Das Finale hatte gestern auch noch mal 16% Marktanteil und so weiter. Also äh, da beginnen leider Gottes schon wieder gewisse ähm, Reflexe ne? und, und auch andere Portale oder andere Medien sagen, ja, wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass Dart außerhalb der WM nicht so funktioniert wo ich dann immer so denke, habt ihr es denn mal ausprobiert? Also ja. Ja. Äh, das, das ist dann halt immer auch so eine Geschichte äh, bei, einer, bei einer European Championship äh, zum Beispiel oder bei einem World Cup oder so, da sehe ich jetzt wenige Medien, die außerhalb vom Agenturjournalismus irgendwie sich mal trauen, irgendwie das das zu probieren. Da geht es mir jetzt auch nicht drum, ähm, wenn, wenn keine deutschen Erfolge da sind, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber man kann immer auch noch mal eine Geschichte aus einer deutschen Perspektive erzählen. Ähm, und ja, also ich werde dieses diese Woche noch einen Text für die Sportschau machen, äh, zu dieser Thematik, wie schwierig es ist, äh, Dart-Profi zu werden. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass äh, da mal eben 15 Deutsche aus dem Boden wachsen können, dass das alleine schon das System nicht zulässt. Ähm, und dann wird man halt mal sehen. Also, ich glaube, dass eine Premier-League-Teilnahme von Gaga natürlich das Ganze nochmal pushen könnte. Ja. Und ansonsten ähm, ist halt die Frage, was können wir tun? Also da bin ich ehrlich gesagt überfragt, weil ähm, die, die Medien müssen selber den Mut aufbringen, äh, diese Schritte zu machen. Und es ist aber halt auch nicht so einfach, durch, durch diesen Brei da durchzublicken, äh, weil, weil oft äh, auch in der Sport1-Berichterstattung ganz, ganz viel vermischt wird mit den Galas, mit, äh, mit allem. Wenn ich dann auch schon höre, Frankfurt als, als Aufzählung auf der European Tour, wo ich so denke, es hat aber nichts mit der European Tour zu tun. Also da wird es äh, halt für den Außenstehenden wieder sehr, sehr schwierig, einen Überblick zu behalten. Und äh, ja, aber ich glaube, alleine das Signal, was alles im TV läuft, was alles auf die Zone läuft, sollte eigentlich diesen typischen Wir-machen-nur-WM-Reflex irgendwann doch auch mal... Ähm, ein bisschen, bisschen zurückgehen lassen.
0: Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, wichtig sein könnte, dass wenn Gaga wirklich die Premier League spielen sollte, dass das ja die, die Leute ein bisschen bei der Stange hält, weil das sieht sich ja über mehrere Monate und das sind ja eher so die, die Monate auch in den Mai hinein. Das ist natürlich auch dann die Zeit, natürlich, wo auch, auch beim Fußball zum Beispiel dann die Entscheidungen in den Ligen fallen, Champions League und so weiter. Das wird dann natürlich schon von der Konkurrenz her nicht ganz so einfach, vor allen Dingen in den Sommer hinein ist ja viel an Live-Sport. das ist, ist ja ganz klar. Der Wintersport, gut, der geht jetzt noch ein bisschen. Ähm, da muss man abwarten. Ich kann auch nur von mir berichten, dass viele Leute geschrieben haben, die ja auch interessiert waren, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ne? Also spielt erst Premier League zum Beispiel, wurde ich gefragt, auch was, was Gaga angeht. Oder ja, wie geht das ja jetzt weiter? Ich glaube. Da versuche ich halt so im, immer als Einzelperson zumindest dann ja das zu erzählen, was, ja, oder als Botschafter quasi in Anführungsstrichen zu agieren und zu sagen, ja, so und so ist das. Und dann muss der Fan natürlich am Ende selber entscheiden, ob er das Jahr über hinweg zuguckt oder nicht. Und ich habe halt, wir von Daten.de,
1: ja, gerne. Wir werden halt deutsche Erfolge brauchen, nach wie vor. Also wir werden, ähm, wir werden weitere Halbfinals, weitere Viertelfinals vielleicht auch mal... Einen, einen, einen Titel, der dann wirklich auch, also ein Players-Championship-Titel reicht da glaube ich nicht. Also wir werden weitere Erfolge brauchen. Äh, man hat jetzt bei dieser WM gesehen, wie das funktioniert, äh, wenn, wenn dann mal ein Deutscher irgendwie weit kommt äh, und dann vielleicht auch im Idealfall bei einem Turnier, was zufällig dann auch im TV läuft, so nach dem Motto, weiß ich nicht, ob da der Zone reicht. Ich glaube, äh, da äh, das ist auch nochmal eine Chance, Leider Gottes geht es ja äh, immer auch
0: bei uns über den bäcker effekt so nach dem Motto. Das ist äh, auf jeden Fall wahr. Denke ich nochmal, ja, als Zusammenfassung da, dass wir auf jeden Fall von Datendate alles weiter so ziehen werden, wie in den letzten Jahren auch gewohnt. Das ist unsere Aufgabe, vor Ort sein, berichten, Interviews machen, News bringen, Hintergründe liefern. Das äh, ist das, was wir leisten können und was andere leisten werden. Das werden wir dann natürlich auch aufmerksam weiter verfolgen. Dann gehen wir das noch nochmal rein in die WM, gehen nochmal so die einzelnen Runden mit den Highlights durch, natürlich jetzt nicht jeden Tag, sondern einfach das, was passiert ist, was hängen geblieben ist von dieser WM, wollen wir mit euch zusammen nochmal ein wenig durchgehen und starten dann natürlich mit Runde 1 und man kann sagen, natürlich auch mit Tag 1, denn Tag 1, ja, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie, wie sieht der Eddie Pally aus mit der neuen Bühne, vor allem dieses Jahr, der Weltmeister spielt immer am ersten Abend, das war in diesem Fall Peter Wright, der als Grinch 2.0 auf die Bühne kam. Am Ende haben aber auch viele Kevin über Mickey Menzel geredet.
1: Ja, der sich da durchsetzt in der ersten Runde und ein Interview gibt, wo man dann natürlich äh, gedacht hat, okay, was ist das jetzt? Äh, der sich nicht mehr so richtig klar ausdrücken konnte. Äh, wo man davon ausgehen muss, dass da ein bisschen was im Tee war. Also, ja. <lacht> da da. Zumindest wurde das von vielen äh, aufgegriffen, sagen wir so. Ja, interessanterweise habe ich es dann vor Ort gar nicht so mitgekriegt. Äh, das, das war dann so eine Geschichte, die ich dann auch erst beim zweiten, dritten Mal hinsehen, ne? Wenn wenn dann Videos kursiert haben, habe ich das dann vielleicht mitbekommen. Ja. Ähm. Am ersten Abend, als wir alle noch beschäftigt waren, äh, unfassbar zu frieren im Pelli vor Ort, war halt die Geschichte von, von Grant Sampson in meinen Augen die, die größte. Der, der Spieler, der an Keen Berry, der für mich durchaus irgendwie nicht zu den Geheimfavoriten, aber zu den Players to Watch gezählt hat, ähm, ja, der, der afrikanische Qualifier gewinnt das Spiel, äh, kommt mit dem Bus in den alley Pelly wohnt im nicht im Spielerhotel sondern im selben Hotel in dem wir gewohnt haben also ja. das war so eine, so eine kleine Geschichte auch wenn es dann einen Tag später klar und deutlich wieder vorbei war ne?
0: das, das definitiv aber auch hatte ich mir auch notiert äh, Grant Sampson die, die Story dahinter weil es auch einfach so überraschend kam. Definitiv, zumindest an Tag 1 mit in den Highlights, äh, ist bis jetzt nicht vielleicht allen hängen geblieben. Wahrscheinlich werden viele den Namen jetzt auch zum ersten Mal hören, die vielleicht die WM nicht von Anfang an verfolgt haben. Aber zumindest ja, an Tag 1 war das ja interessant. Und äh, wenn wir schon bei Stories sind oder um Persönlichkeiten sich die diese drehen, dann müssen wir natürlich den Ukrainer, Waldislav äh, Omelschenko nennen, Kevin, der als erster Ukrainer bei der WM mit dabei war, der den ja vielleicht auch umstrittenen Ukraine-Qualify gewonnen hat, aber sich wirklich, und das müssen wir vielleicht auch hier nochmal korrigieren, sich deutlich besser verkauft hat, als man das vielleicht vorher gedacht hatte.
1: Ja, klar. Also er hat ja zu seiner Quali 12, 13 Punkte im Average draufgelegt, ähm, ein paar Highlights setzen können, verliert dann am Ende, ja. Aber äh, da war ich auch positiv überrascht, auf jeden Fall
0: und generell die Geschichte nach ne, außen drum, wo er nochmal erklärt hat auch wie er trainieren konnte, also oder, oder er nicht trainieren konnte mit mit Kerzenlicht und so weiter und die ganzen ja Umstände natürlich in in seiner Heimat und da vielleicht auch all das Bild ne dieses äh, konträre Bild man hat Krieg in der Ukraine und äh, man hat die jubelnden Fans und verkleideten Partyfans im Pelli. für ihn natürlich wahrscheinlich persönlich eine Sache die er nie in seinem Leben vergessen wird
1: ja klar äh was einen natürlich dann auch nochmal Lust machen kann, auf mehr und da dran zu bleiben, und äh, definitiv etwas, was äh, sehr nachdrücklich bei ihm sein wird. Ja, auf jeden Fall. Mit den ganzen Eindrücken ist ja nicht nur die Bühne, sondern das, das alles drum und rum. Ne? Wenn man dann äh, auch verschiedene Gesichter im, im Practice Room gesehen hat, ich glaube, Guck gerade einmal, äh, ja genau, äh, Madas Rasma war da an dem Nachmittag, Karel Sedlacek war da, Raymond Smith, der letztes Jahr auch äh, das Achtelfinale erreicht hat und mich eigentlich ja ziemlich enttäuscht hat in dieser Runde, um das einmal vielleicht auch nochmal zu sagen: 0 zu 3 da gegen Sedlacek rausgegangen. Ähm, mit Damon Hatter und Adrian Lewis waren an dem Nachmittag ja auch nochmal zwei Top Spieler da unten, äh, also diese Eindrücke gehören ja dann auch dazu. Ne? Hören wir ja auch immer wieder, wenn dann Leute, wenn wir, wenn wir deutsche Spieler oder andere, ähm, die, die nicht so oft auf der Bühne sind, im Podcast haben und die uns dann erzählen, die ersten Erfahrungen, European Tour oder sonst wie, dann erzählen die auch von solchen Dingen, wenn du dann plötzlich mit all den Jungs da im, im, im Practice Room stehst und so weiter.
0: Ja, das definitiv glaube ich, dass das... Ja, vielleicht war es auch eine einmal, ein einmaliges Erlebnis, das müssen wir abwarten, ähm, ob es den Qualifier dann in diesem Jahr für die nächste WM nochmal so geben wird, das hängt natürlich auch viel davon ab, wie da die Entwicklung rund um diese Länder aussehen. Thema Walk-Ons wollte ich jetzt hier mal einbringen, weil Runde 1 war das ja nicht nur einmal Thema, wir hatten bei Flo und Hempel die, die falsche Walk-On-Musik, hatten aber auch legendäre Walk-Ons von äh, Leonard Gates und von Ricky Evans. Ja, klar. Äh, äh, Beckish war, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Aber ja, äh, nee. also Gates, der mit auch mit seinen, <lacht> mit seinen Interviews im Nachhinein und, und äh, wie er da das Publikum abgeholt hat und, und es dann usa sprechchöre gab, ja, und Evans, äh, genial, ne? Du, du, du wirst den, den Weihnachtsmann-Center wirst du nicht ausbuhen oder zumindest nicht in dieser Form. Das war schon das war schon ziemlich genial, absolut. Und äh, war dann auch ein ziemlicher Aha-Moment äh, in der Halle. Also äh, normalerweise kriege ich solche Dinge ja nicht immer sofort mit und denke dann, okay, was macht das Publikum, was passiert da? Aber hier natürlich ganz klar, die, 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 ähm, die Verkleidung war das eine, die Musik, die extra dazu aufgelegte, war natürlich nochmal das andere und hat auch was dazu beigetragen.
0: Und eine große Rolle spielte auch die allseits bekannte und jedes Jahr zurück in den Ali Pelli kehrende Elli Pelli-Wespe, die viele behaupten es ja, die hat David Cameron quasi zum Sieg verholfen. Das war so auch so eine kleine, kleine Randstory. Die ist zwar jedes Jahr immer wieder da, aber ich glaube, so lange äh, in einer Tour hat sie selten auf einem Spielersrücken ge gestanden oder gesessen, besser gesagt.
1: Naja. Ich meine, vielleicht hat er irgendwie besonders gut für die Wespe irgendwie gerochen oder ich weiß es nicht. Das sind ja alles so Dinge, die da dazukommen können. Aber ja, sie ist ja immer wieder aufgetaucht und gibt ja, glaube ich, inzwischen auch Fans der Wespe und wird immer dankbar aufgegriffen von den Leuten vor Ort und von den sozialen Netzwerken und stellenweise ja auch von der PDC. Das ist natürlich schön und lustig. Auf der anderen Seite halt auch Wahnsinn ne, bei den Temperaturen, die dann zwar gestiegen sind im Laufe der WM äh, nochmal, äh, aber wir hatten ja minus fünf Grad am Anfang und so und dass da dann trotzdem äh, im Laufe des Turniers dann da wieder die Wespe auftaucht, äh, faszinierend.
0: Ja, immer wieder jedes Jahr, das äh, ist glaube ich echt äh, noch nie vorgekommen, dass jemand nicht da war bei der WM, das lässt sie sich einfach nicht nehme oder mittlerweile müsste es ja schon die nächste Generation eigentlich sein, mm. eigentlich, wenn man das von den Auszahlungen her geht. das war die 30. PDC-WM, ja, cool es waren nicht alle davon im Elli Pelli, aber, ja, aber vielleicht Bühne ist sie ist auch vielleicht mitgezogen. Aber am
1: wärmsten. Auf, auf der Bühne ist es halt äh, vielleicht wirklich, minder mit den, mit den Scheinwerfern und allem, äh, vielleicht fühlt sie sich da dann äh, besonders wohl, weil ich kann mir nicht vorstellen, also im Presseraum habe ich keine solchen Insekten gesichtet.
0: <lacht> nee, da gab es eher Eiszapfen, wie man... Ja, wahrscheinlich.
1: Also Eisbären <lacht> und Pinguine <lacht> und äh, <lacht> ah, Robben. Ja,
0: ja, ja. Äh, spielerisch oder sportlich gesehen, hatten wir festgehalten, dass Runde 1 eher Ach, mau war in diesem Jahr. Ja. Da kommen wir später auch nochmal bei den Statistiken zu. Ich hatte mir jetzt... Aber trotzdem ein Spiel notiert, Scott Williams gegen Ryan Joyce, wahrscheinlich das beste Spiel der ersten Runde.
1: Ja, da ging es ordentlich ab. Joyce ja dann auch mit einem dreistelligen Average äh, am Ende verloren und auch Williams, ein Spieler, der gerne da vorne steht und gerne mit dem Publikum und so weiter. Also das kann ich habe ich auch noch so auf dem, auf dem Schirm Klar, das hat geknallt, absolut. Und ansonsten hatte man vor Ort und generell so die, den Eindruck, dass die ersten Tage so ziemlich boah, dahin geplätschert sind. Also in, im vergangenen Jahr waren wir zwar nicht vor Ort, aber da gab es andere äh, Geschichten, die dann da noch irgendwie passiert sind. Ne? Diese beiden neuen Data an zwei Tagen, Fabian Schmutzler. Äh, irgendwie habe ich von der WM im vergangenen Jahr irgendwie noch den Eindruck im Kopf, dass es da, dass die schon früher Fahrt aufgenommen hat, ohne das jetzt total äh, mit, mit äh,
0: ganz vielen Zahlen bestätigen zu können. Ja, durch die, die frühen neuen Data natürlich auch, ne? William mm -hmm. Borland und äh, Darius ne? Labanausgas, die da früh für das perfekte Spiel gesorgt haben. Da mussten wir ja wirklich dieses Jahr bis zum letzten Tag noch warten, dass ein neuen Data. Fällt, aber am Ende ist er gefallen. Das Finale hatten wir gestern ja ausführlich besprochen. Aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen mit Runde 2, was da an Spielen uns so ein bisschen gecatcht hat, war sicherlich das äh, Match von Dick van Dijvenbode gegen Karel Check wo gut und gerne Kevin hätte Dick van Dijvenbode auch schon ausscheiden können.
1: Ja, das war so ein Match, das die Richtung für ihn vorgegeben hat in diesem Turnier. Ne? Achterbahn ohne Ende, ähm, rauf und runter. Mal so, mal so, äh, viele spektakuläre Momente, aber dann auch wieder äh, genau das Gegenteil, ne? dass er dann äh, mit dem Rücken zur Wand steht und ja, also da
0: hat er schon ordentlich mit dem Feuer gespielt. Das ist absolut. Und hier auch war wieder Scott Williams beteiligt, glaube ich, gegen Rob Cross. Das war auch ein gutes Match, was man sich, was man sich gut ansehen konnte. Und der Abflussabend äh, vor Weihnachten ist ja auch immer so ein kleiner besonderer. Ne? Wir hatten dann noch mal Ricky Evans, der mit einem anderen Weihnachtssong auf die Bühne kam, wieder mit seinem mit seiner Verkleidung gegen Joe Cullen. Und ich stelle mir nur vor, wie schwer das sein muss für Joe Cullen. Da wurde er ja auch so befragt. Ne? Du hast alle schon mal gesehen auf der Bühne. Er ist wirklich der aller, allerletzte Spieler, der dann die Bühne als 96er aller Teilnehmer dann betreten darf. Und äh, Peter Wright gefühlt schon seit zwei Wochen äh, im in der dritten Runde und du spielst dann echt dein erstes Spiel da oben. Ja, Schwierig, ne? Da musst du
1: vielleicht dann auch einfach gucken, dass du, dass du nicht so viel siehst, dass du nicht so viel Zeit vorm Fernseher verbringst, dass du die Zeit anderweitig investierst, aber ob sich das dann immer so vermeiden lässt?
0: Ist die Frage. Das ist die Frage. Ich meine, James dann... Wade ist natürlich
1: ja. jemand, der einem da dann ins Auge sticht, auch nochmal, ne? Also der dann <lacht> ausgeschieden ist in dieser zweiten Runde als einer von nur drei Gesetzten. Und das ist natürlich dann schon auch ins, äh, ins Gewicht gefallen. Also ähm, man hatte es vielleicht ein bisschen kommen sehen, aber äh, wir hatten so vieles kommen sehen und getippt und äh, so weiter. Und über meine Endplatzierung äh, im Tippspiel will ich dann auch den Mantel des Schweigens breiten. Aber da habe ich da mal recht gehabt zur Abwechslung.
0: Hier kommt noch Ryan Chissie gegen Gilding als, als Match. War natürlich auch nicht vielleicht Josh Rock gegen Kellen Riss hat ich mehr oder notiert. Da, da ging es auch ja. ganz ganz gut äh, rum und du hattest die gesetzten Angesprochen. Das waren echt weniger, muss man sagen. Ja. James Wade, Devil Gurney, Kellen Riss äh, hat dann auch Spiele getroffen, bei denen man sagen kann, okay, das äh, war jetzt nicht so überraschend, dass es die drei dann getroffen hat. Ja,
1: D'Souza gegen Whitlock mit Whitlock, der 2-0 vorne war und es dann noch aus der Hand gibt.
0: Ja, kann ja. man da sicherlich auch noch aufhören. Über die Deutschen ja. werden wir gesondert reden, wahrscheinlich. So okay. ist es, so ist Nein. es, ja. Natürlich, ähm. das natürlich, aber sonst glaube ich, dass wir Runde 2 da eigentlich, ähm, ja, eigentlich schon gut gecovert haben. Denn die entscheidenden Spiele kamen dann eben auch erst nach Weihnachten. Und früher war es ja wirklich immer so, Kevin, wir sind äh, von Daten in London geflogen und haben gesagt, okay, wir nehmen vor Weihnachten alles mit. Und in der Regel war es wirklich dann so, dass Ausnahmen waren natürlich da, die Deutschen und Österreicher nach Weihnachten einfach schon nicht mehr mit dabei waren. Das, das war jahrelang mm. so. Und jetzt muss man mittlerweile sagen, dass es, ja, zum Glück so ist, dass die Deutschen und Österreicher auch nach Weihnachten immer wieder vermehrt jetzt noch äh, am Oki des Alli Pelli stehen. Und das war auch im, in diesem Jahr so. Wir hatten Gabriel Clemens, der das geschafft hat. Wir hatten einen Martin Schindler, der noch mit dabei war nach Weihnachten. Und auch einen Menzo Sulevic Und man muss sagen, dass... Alle drei Matches von den genannten, wir machen es gleich nochmal separat, aber alle drei Matches von, von Gaga, von Martin und von Mensor waren so, ja, mit die, die Highlights der dritten Runde.
1: Ja, absolut. Äh, definitiv. Mit, mit, mit Gaga, diesem Comeback, dass er da gelandet hat. Äh, Mensor, der, ja, uns alle, denke ich, überrascht hat. Ob er sich selbst überrascht hat, weiß ich nicht. Ähm, und, und Martin, der mit Sicherheit Michael Smith eine schwere Stunde äh, bereitet hat. so Und das äh, definitiv. Ich meine, ansonsten sticht natürlich äh, noch eine andere Partie ins Auge, außerhalb der deutschen Sicht, in Anführungsstrichen. Es ist dann halt Espinel gegen Rock gewesen. ne Auf jeden Fall für mich dann nochmal. Und ich glaube, für dich dann auch. Ähm, ja. ja. Das Aus von Peter Wright in dieser Deutlichkeit gegen Kim, Kim Heibrechts. Äh, ja, D'Souza, der schon wieder nach Rückstand gewinnt, diesmal 3-0 zurück
0: gewesen. Ja, 0-3 gedreht gegen Ryan mhm. Searle, ja, absolut einer Highlights Noppert, der dich Biege gemacht. gegen Suta.
1: Gary Anderson, der deutlich rausgeht. Äh, ja,
0: und Dirk van Dyne wurde gegen Ross Smith.
1: Ne? Ja, natürlich, stimmt. Das ich glaube, natürlich... das
0: äh, hatte ich gestern als eines der Spiele, als hatten der Spiele immer, immer natürlich eine gewisse Dramatik mit sich bringen, ist ja ganz klar, als einer der, der besten Spiele der WM genannt. Aber nicht nur deswegen, weil Ross mhm. Smith, der alte 180-Hitter, was der an 180ern da, da rangeknallt hat, äh, unfassbar eigentlich. Vergibt da mehrere Matchstarts, Das hatten wir ja auch schon. Richie Edwards in Runde 1, der hat da auch schon einige liegen lassen. Hier was Ross Smith gegen, gegen Dirk, der wieder knapp durchkommt, muss man sagen. War auch ein tolles Spiel. Das für den Nachmittag natürlich ähm, war das schon, schon ganz, ganz gut. Und Steven Bunting gegen Dev habe ich mir auch noch notiert. Ja, auch ein gutes ja Spiel. tolles,
1: tolles Spiel von beiden. Scoring technisch, großartig. Bunting. Lässt aufhorchen, ähm, hat das eine Runde später nochmal getan, aber äh, ja, das hat, hat, hat Spaß gemacht, ging richtig gut, äh, auch als letztes Spiel äh, des Nachmittags, wo ja nicht immer ähm, irgendwie High Class dann unterwegs ist, du hast
0: es gerade schon mal angesprochen. Letzte Runde und Achtelfinale werden ja über dieselbe Distanz gespielt und werden ja auch nahtlos nacheinander in einen Abend äh, zerfließen, sage ich mal, weitergeführt. Wir haben ja dann haben äh, wir dann den Fall, dass schon zwei Achtelfinals in einer Session gespielt werden und äh, das erste Spiel dann immer noch ein, ein Drittrundenspiel ist. Das war natürlich auch in diesem Jahr wieder so. Wir hatten äh, ein Match zwischen Johnny Clayton und Josh Rock, wo viele vielleicht dachten, dass der Run von Josh Rock da auch weitergehen wird. Er wurde dann gestoppt vom war Lisa, das war ja auch, auch, auch sehr, sehr spannend einfach. Und Josh Wock natürlich generell, ich glaube, wir kommen gleich bei den Gewinnern und Verlierern sicherlich nochmal auf ihn auch zu sprechen. Der hat, der hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Mit,
1: mit seinem großen Selbstvertrauen, mit äh, ja, allem, was er mitgebracht hat, äh, den, den Leistungen und sich dann auch immer wieder zurückzukämpfen. In, aus Situationen heraus, wo es nicht dann lief, gut, er hat dann, glaube der Situation doch ein bisschen Tribut zollen müssen, aber äh, hat sich wirklich gut verkauft, definitiv, ähm, war das einzige Siebensatzspiel, ähm, das wir im Achtelfinale gesehen haben und böse Menschen könnten sagen, es war das letzte spannende Spiel dieser WM.
0: Ich hatte mir jetzt hier noch zumindest Matches aufgeschrieben, die mir auch noch Spaß gemacht haben, war Rob Cross gegen Chris Dobie. Ja. Da geht Rob Cross raus und der wird vielleicht aber jetzt sich immer noch fragen, warum bin ich eigentlich schon so früh bei dieser WM ausgeschieden? Weil ja. meine Form hat doch eigentlich gepasst.
1: Ja, er war gut unterwegs. Er hat ja auch gegen Dobie nicht so schlecht gespielt. Ähm, aber Dobie hat ein paar Akzente mehr setzen können und äh, dann hat Cross doch ein paar Dinge am Schluss liegen lassen und ähm, es ist so ein Auf und Ab. Also man hat es in den letzten Jahren nicht erlebt, dass Cross mal wirklich eine lange, lange Serie hat äh, und, und deshalb ff, hat es dann auch der Sprung nach ganz vorne, Weltranglisten Weltranglistentechnisch, äh, noch nicht gelungen, denke ich
0: mal. Gelungen ist dem natürlich, natürlich Michael Smith, aber das Match gegen Joe Cullen war sicherlich auch eins der, der besseren Achtelfinals und natürlich Kevin, ja, zum ersten Mal, das war Darts, deutsche Darts-Historie Teil 1, muss man da quasi jetzt im Nachhinein sagen, Gabriel Clemens mit äh, seinem Sieg als erster Deutscher damals, äh, muss man ja sagen, schon ins Finale eingezogen.
1: Damals, da waren wir alle noch jung. Nein, ähm, ist äh, die Art und Weise beeindruckend. Von Anfang bis Ende super. Einen zweiten Satz gespielt, der äh, wo er was liegen lässt, wo man sich so denkt, oh, das kann teuer werden, aber es wurde nicht teuer. Suta wird zwar stärker, aber Gaga findet immer wieder eine Antwort. Ähm, 148er-Finish erinnere ich mich jetzt noch dran und äh, hat dann zwar ein paar Matchstarts ausgelassen, aber macht dann trotzdem den nächsten rein und ja, echt cool, wenn wir überlegen, vor, vor äh, zwei Jahren in derselben Runde dieses Drama gegen Ratayski. da haben wir dieses Mal, denke ich, alle gerne drauf verzichtet.
0: Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Sowas äh, brauche ich auch eigentlich nicht nochmal solche äh, dramatischen Spiele. Wenn sie dann am Ende positiv ausgehen, dann mag das vielleicht äh, dann im Nachhinein Spaß gemacht haben. Aber ja, das das war schon sehr speziell dieses Match. Also das ja. war definitiv vor ein paar Jahren so. Aber wie gesagt, Schnee von gestern dies, bei dieser WM war das ja zum Glück nicht so, denn äh, die Story ging ja auch noch weiter. Gabriel Clemens spielte dann gegen Gavin Price. Der, der Nummer 1 zu diesem Zeitpunkt der Welt und äh, gewinnt hier mit 5 zu 1, sorgt wirklich für den allerletzten Push, den, den, den größten Hype wahrscheinlich um einen deutschen Spieler während der WM, den es äh, jemals gegeben hat.
1: Ja, die Art und Weise, diese Deutlichkeit, also äh, dass Price irgendwie schlagbar war oder er mir, dir, beiden nicht gefallen hatte, so mit dem, was er leistungstechnisch so angeboten hat, äh, im Laufe des Turniers, das ist die eine Sache. Aber dann da hochzugehen, erstes Viertelfinale bei der WM, erstes Viertelfinale überhaupt bei so einem großen Turnier und dann eigentlich sein bestes Spiel auf überhaupt auf so einer Bühne zu machen über diese Distanz und sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen und dann, ja, ja. Ähm, innerhalb von einer Stunde da den Weltranglisten Ersten zu zerlegen. Also das nötigt mir immer noch ganz, ganz großen Respekt ab und äh, ist immer noch, man guckt auf das Ergebnis und denkt so, wow, äh, es steht da immer noch, es, es, ist, es hat sich nicht verändert.
0: Es waren aber trotzdem auch hier einseitige Viertelfinals prinzipiell, auch wenn es da vielleicht bei anderen Spielen etwas vom Ergebnis sehr knapper war. Vielleicht, äh, vor allen Dingen bei, bei Michael Smith gegen, gegen Stephen Bunting, ne, das, ähm, 5 zu 3 hätte auch durchaus anders ausgehen können. Gut, auch das Spiel von dem Steve Vandenberg ja. und Johnny Clayton war auch 5 zu 3. Auch da, ja, war vielleicht ein anderer Ausgang, wenn Kleinigkeiten anders gelaufen wären, möglich. Aber Van Gerven gewinnt hier 5 0 gegen Chris Dobie. Auch das war deutlich. Gaga war deutlich. Und deswegen haben viele dann auch noch eher über Gavin Price geredet, ne, der da mit ja. den Ohrschützern auf der Bühne aufgelaufen ist und auch die ganze Story danach. Wir hatten sie ja auch schon ausführlich äh, hier dann in den tagesaktuellen Folgen besprochen. Ähm, das, äh, ja, hat dann doch auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Tja, Dinge, die man im Dartsport noch nie gesehen
1: hat. Ne? Es ist wie mit äh, dem Halbfinale von der WM 2012 gewesen, zwischen Wade und Lewis, das dann so lange unterbrochen war. Oder es gab mal eine Unterbrechung in einem Erstrundenspiel, äh, Soran Lerchbacher gegen Mervin King, wo dann irgendwie ein Licht auf der Bühne nicht funktioniert hat. Und dann macht Soran da diesen äh, Trickshot oder so. Das sind, das sind Dinge, an die man sich erinnert. Ne? Oder diese Zuschauergeräusche, die dann während der Corona-WM zur falschen Zeit irgendwie eingespielt worden sind. Ich glaube, Matt Campbell, der dann da ein bisschen äh, überrascht worden ist und dann im entscheidenden Moment was nicht getroffen hat. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die ich jetzt gerade so erinnere von, ja, oder ich glaube auch Adrian Lewis, der dann, das haben wir beide, glaube ich, nicht live erlebt, 2-6 oder so bei der WM, wo er dann während einem Satz äh, eine Toilettenpause macht. Hm. Ähm, alles so Dinge... Die, die bleiben hängen und natürlich ein Spieler, der dann mit so riesigen Ohrschützern, wie du sie auf dem, auf der Baustelle siehst, dann da auf die Bühne kommt. Natürlich schlägt das Wellen seine Reaktionen obendrauf im Netz und dann verschwindet am Tag danach das Instagram-Profil. Und jetzt war es sogar der deutschen Presseagentur eine Meldung wert, dass es jetzt sein Profil wieder gibt und dass er da jetzt gestern eine Story wieder reingemacht hat. Also... Ähm, ist dann ein bisschen übertrieben, aber ja, natürlich, diese Kuriositäten, ähm, die, die kommen da dann schon auch dazu und äh, ist ja auch nicht schlecht, weißt du, wenn, wenn über sowas mal ähm, geredet wird und, und der Sport, also ich finde es immer wichtig, dass, dass man darüber den Sport nicht vergisst. Ähm, das war wieder an, wie soll ich sagen, es war ein bisschen grenzwertig, es war an der Grenze, manchmal ist es dann zu viel, aber ähm,
0: es hat immerhin nicht das Finale überschattet oder was weiß ich. Nein, ne? nein auf keinen Fall. Also Gavin Price hat alle beide gelöscht von seinem Profil, hat aber jetzt wieder ein Profilbild und hat gestern ja auch dann Michael Smith gratuliert zum WM-Titel. Ja. Von daher, ähm, ich denke mal, dass man ihn jetzt auch dann Samstag in Düsseldorf bei der promi Darts wm sieht und dann Hoffe ich. Äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht äh, so empfangen wird, wie er das gerne hätte. Es wird wahrscheinlich einige Bürofot da auch mit dabei sein. Aber ich hoffe, man, man lässt ihn zumindest einfach mal da spielen und auch der, die Person sein, die er ist. Und Lutz hat es ja auch gesagt, also wenn man mit ihm privat da so quatscht, dann ist das ein anderes Bild, das man mit ihm bekommen kann. Denn auch an Peter Wright kennen wir, wissen es beide, ist nicht der Peter Wright, den man da auf der Bühne sieht. Das ist äh, dann ein ganz anderer Typ, wenn man ihm privat mal äh, nicht äh, verkleidet oder ja mit hochgesteckter Frisur oder sonst was sieht. Das darf man nie vergessen. Es gibt auch einen Menschen, der nicht dieser Spieler ist, dieses Produkt auf der Bühne. Ja, also ich habe von
1: all dem auch ein bisschen Abstand genommen. Also von, von diesem ähm, Urteilen und Machen und Tun. Also es gibt Spieler, bei denen man dann auch in Interviews irgendwie denkt, okay, hm, schwierig. Ähm, aber ist mir jetzt bei Price auch eher selten aufgefallen zum Beispiel und und, Mai also das ist ein Sport, da geht es um viel Geld, da, der eine geht so mit seinen Emotionen um, der andere so, natürlich gab es da die ein oder andere Geschichte, ne? natürlich denken da viele an die Geschichte mit Gary Anderson 2018, aber es ist ja nicht so, als würde der ständig irgendwie sich da mit Leuten auf der Bühne prügeln oder was weiß ich was und, ähm, also ich finde es total entspannt, ähm, sich diesen Sport anzuschauen und, und nicht dieses Äffchen auf seiner Schulter sitzen zu haben, das sagt, ah, den mag ich aber nicht, weil, aber den mag ich, weil. Also mhm. es natürlich gibt es Spieler, die man irgendwie sympathischer findet, weil man irgendwie in seiner Arbeit sie dann mal kennengelernt hat oder sonst was. Und es gibt vielleicht auch ein, zwei Spieler, bei denen man sagt, boah, brauche ich jetzt nicht, aber... Ähm, es ist immer noch ein Unterschied zwischen jemanden vielleicht nicht so sympathisch finden und das, was wir stellen, weil sie dann auch im Netz irgendwie erleben ja. äh, und, und, und bei Turnieren irgendwie erleben. Sie äh, denke, ich, denk, ich habe das Privileg, hier jetzt da sitzen zu dürfen und aus nächster Nähe die Helden dieses Sports äh, erleben zu dürfen und dann mache ich mir die Mühe, da zu buhen, zu pfeifen und was weiß ich was alles zu tun. Das ist mir, also die Mühe dafür, mich ins Auto zu setzen und kilometerweit zu fahren, das habe ich noch nicht verstanden.
0: Nee, und solchen Leuten wollen wir auch gar keine Bühne geben. Hm. Ähm, ich kann das auch nicht immer nachvollziehen. Ich denke, jeder hat so ein, zwei Spiele, die er mehr mag und auch immer ein, zwei, die man nicht so mag oder nicht so gerne spielen sieht, aber Respekt vor den Leistern sollte man immer haben. Es gibt ja auch viele, die Michael van Gerven gestern dann wieder kritisiert haben, wo ich sage, okay, also so fairen Verlierer findest du eigentlich selten auf, auf der Tour. Was ist denn da ne? kritisiert hat... worden? Also, mal ganz ehrlich. Ja, da wurde dann wieder gesagt, er hätte ich so viel mehr mit dem Bullyboy freuen sollen nach dem neuen Data und, und solche Geschichten. Ne? Wo ich denke, es ja, ist, aber Es ist, es ist der, der zweite
1: alle. Satz in diesem Finale. Also, äh, Genau, genau. Es geht um 500.000 Pfund, es geht um für ihn, für Van Gerven um den vierten Weltmeistertitel ähm, und dann soll er sich mit ihm für den neunten, also er wird ihm in der Pause schon irgendwie vielleicht was gesagt haben und selbst wenn nicht, wird er das im Nachhinein getan haben, über was sich die Leute Gedanken machen, das ist schon faszinierend. Man Kann, kann man nicht einfach mal was genießen, dass dieser Sport inzwischen so weit ist? Ich bin gestern noch mal über eine Kolumne gestolpert, von Gordon Shambway aus dem Jahr 2007, äh, wo es dann auch darum ging, dass das DSF wieder seine Übertragungen deutlich reduziert hat. Es gab mal eine Zeit zwischen 2007 und 2009, 2010, da gab es einstündige Aufzeichnungen die dann mal eine Woche nach dem World Matchplay gelaufen sind, die dann mal eine Woche nach dem World Grand Prix gelaufen sind. Äh, da, äh, das sind alles so Geschichten, die äh, die die äh, Leute natürlich dann irgendwie gar nicht mitbekommen haben, aber auch das hat es mal gegeben. Da war das Genörgel auch groß, aber das, was jetzt passiert, das ähm, weiß man, finde ich, alles viel mehr zu schätzen, wenn man, wenn man mal gesehen hat, wie das war. Wenn man mal äh, ja, ich kann mich noch erinnern an meine Anfangszeiten, ähm, wo man PDC-TV aus Deutschland gar nicht kaufen konnte. Das Einzige, was du kaufen konntest, war, wenn ich mich richtig entsinne, für ein paar Pfund im Monat, ähm, Audio. Also, dass du nicht die, das Bild bekommen hast zu den Spielen, sondern dir quasi die Audiospur anhören konntest zu dem, was da auf PDC-TV lief. Bilder, das ist ein paar Jahre später gekommen 2010, 2011 glaube ich, dass man dann normalo auch ein, ein PDC-TV-Abo abschließen konnte. Also das ist schon Wahnsinn, worüber sich jetzt die Leute Gedanken machen, wo wir mal eine Zeit erlebt haben, wo wir echt so dachten, oh, ob der Dartsport nicht wieder irgendwie von dieser Bühne verschwindet. Und man war über jede Stunde
0: dankbar, die im damaligen DSF oder Sport1 irgendwie gelaufen ist. Ja, das wird eh wieder kommen, auch äh, wenn jetzt dann wieder Major-Turniere kommen, die nicht von Sport 1 übertragen werden. Dann wirds dann wieder kommentiert: Ah, Sport 1, der Pumperpunkt-Sender, -Pum der überträgt mal wieder nicht. Das, was soll das denn? Ne? Und ah, schon wieder der Walk-On verpasst und so weiter. Also, das, das gab es auch bei dieser WM natürlich zuhaufe. Aber ich denke, das äh, sollten wir nicht weiter besprechen. Ein, was wir... ein, Beispiel, ein Beispiel vielleicht okay.
1: noch: äh, WM ja. 2008. Äh, ein Deutscher ist qualifiziert, Michael Rosenauer. Ähm, von dem Spiel gab es keine Live-Bilder im deutschen Fernsehen. Weil, weil, es hat halt nicht reingepasst. Man hat, die WM startete an einem Montag und die erste Live-Übertragung gab es an einem, gab es fünf Tage später am Samstagabend. Roland Scholten gegen Mervyn King war das erste Spiel. Das war ein Zweitrundenspiel, das die live gezeigt haben. Also. Die ersten fünf Tage gar nicht. Man, ich glaube, es gab noch nicht mal eine Zusammenfassung von dem. Und, und Rosenauer hat 3-2 nur knapp verloren gegen Mervyn King. Und das sind so Geschichten, Rosie. wo ich so denke, Leute, macht euch, führt euch das mal vor Augen. Und inzwischen zeigen die 130 Stunden live und, und so weiter und so fort und steigen drei Stunden vorm Finale mit einer Vorberichterstattung ein. Also da konnten wir doch vor 15 Jahren nur von träumen.
0: Absolut. Rosie Five danke, dass du das nochmal äh, für, für die, die ihn vielleicht nicht kennen, einer der mehr besten deutschen Dartspieler der der vor ja vorglorreichen Zeiten, ja, die wir jetzt ja. zeigen haben. jetzt 2000, mhm. sagen wir es so, genau. Mhm. Das äh, definitiv war ja zuletzt auf Pinto auch noch vor ein paar Jahren auch noch öfter mal ja. qualifiziert. Also das sollte man nicht, nicht vergessen. Und dann von mir vielleicht das Schlusswort dazu: Sport 1 hat einen tollen Job gemacht dieses Jahr bei der WM. Du hast es gesagt, sie waren jeden Tag von Anfang bis Ende da mit Jana und äh, Moritz vor Ort, hatten Max Hopp als Experten vor Ort. Sowas gab es vorher auch noch nicht. Ähm, ähm, alle Sessions, wie gesagt, übertragen hat man auch nicht immer gehabt. Früher gab es, glaube ich, auch Sessions, die liefen nur auf Sport 1. Also, das erinnert mich auch noch daran, die Nachmittagssessions mhm. zum Beispiel. Und der Sohn natürlich hat auch einen guten Job gemacht. Ich habe beides mal so ein bisschen verfolgt, da ist eine andere Herangehensweise. Ähm, Elmar ist natürlich auch eine Ikone, viele wollen ihn da hören und äh, sehen. Aber dazu hatten wir gestern auch noch was gesagt zur Aufmachung zum Finale, deswegen. Dazu nicht jetzt mehr, vielleicht noch einen Satz dann zum Abschluss der WM. Wir hatten sehr, sehr deutliche Halbfinals, Kevin, und ja. wir hatten es ja aber auch schon gesagt, wir hatten einen absolut würdigen Abschluss in Form des Finals zwischen Michael Smith und Michael van Gerven.
1: Ja, selbst äh, als dann Smith äh, 6-3 vorne war, äh, wusstest du nicht. Ne? Du kannst dem Van Gerven immer zutrauen, äh, zurückzukommen. Also ich glaube, so als Betrachter, eine gewisse Spannung war dann schon auch noch bis zum Schluss da. Und äh, wer weiß, ob Smith dann nicht doch anfängt, nochmal zu wackeln. Und das sind alles so Dinge, die... Also es ist natürlich interessant, ne? Van Gerven, der jetzt genauso viele Finals verloren hat, wie er gewonnen hat, und äh, immer wenn er verloren hat, hat er nie mehr als vier Sätze gewonnen. Ist schon auch eine lustige Statistik. Äh, und, und ja, ein bisschen mehr Spannung hätte bestimmt noch sein können, aber gerade diese Anfangsphase, dieses Feuerwerk, was die beiden in den ersten zwei, drei Sätzen abgebrannt haben, und immer wieder ist da mal was aufgekommen, hatte mal wieder jemanden genialen Moment von den beiden. Also ähm, ich glaube auch, dass wir schon schlechtere Finals gesehen haben. Ne? Ich glaube, Also bei mir, Barney Taylor, ja, Taylor Anderson, das ging auch in den 13. Satz, also 2015 war das, letztes Jahr das Ding, wo, wo Peter Wright nach 5-4 Rückstand das Ding noch dreht. Das sind vielleicht drei Endspiele, die ich nennen kann, wo ich sage, die würde ich davor setzen. Aber Entschuldigung, andersrum gedacht, weiß ich nicht, John Part gegen Kirk Shepherd. daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so richtig, war das zweite WM-Finale, das ich gesehen habe. Taylor, der Barney mit 7-1 zerlegt, war beeindruckend anzuschauen, aber war ja. das ein spannendes Finale, weiß ich nicht, Taylor, der Whitlock 7-3 zerlegt, Adrian Lewis, der irgendwie halbwegs unspektakulär 2-12, 3-12 war es, glaube ich, gegen Andy Hamilton äh, sich da durchsetzt. Also da haben wir, glaube ich, auch ähm, deutlich unspektakulärere ähm, Endspiele dann irgendwie auch schon gehabt,
0: definitiv. Dann kommen wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern der, der Weltmeisterschaft. Es gibt ja immer Spieler, die von so einer Weltmeisterschaft natürlich profitieren, Meistens sind es die, die weit gekommen sind, aber es gibt natürlich auch ja, en enttäuschende Gesichter und die wollen wir jetzt so ein bisschen durchgehen, fangen wir aber an mit den Gewinnern, ich denke, dass wir Michael Smith zu den Gewinnern zählen, da brauchen wir nicht ja. äh, nichts mehr zu sagen, neu Nummer eins der Welt, der Weltmeister, wie kann der eigentlich ein Verlierer sein, eigentlich, eigentlich nicht, ähm, nee. ich würde dann natürlich auch Gabriel Clemens nennen, den wir gleich nochmal Besonders besprechen, aber ich hätte ja auch noch Vorschläge und die wären jetzt zum einen erstmal Josh Rock und Alan Suter. Mhm, Definitiv, ja, also Rock, der viele Erwartungen auf
1: seinen Schultern hatte und dann trotzdem eine tolle WM spielt, unglücklich ausscheidet und Suter, ähm, der halt einfach das mit seinem Achtelfinale wiederholen kann und wo ich auch sehr gespannt bin, wo die Reise noch hingeht und ja, also für mich ist auch ein Dimitri ein Gewinner irgendwie, weil äh, da waren auch Zweifel und Unkonstanz vor dieser WM, aber er schafft es ins Halbfinale, er macht das wirklich gut und äh, deswegen ist ein Dimitri für mich da irgendwie auch zu nennen, äh, ja,
0: Gerne auch hier im Chat natürlich äh, eure ja. Gewinner und äh, Verlierer reinschreiben. Ich hatte mir auch noch notiert, ähm, Chris Doby Dobie als, ja, genau. als Gewinner und Steven Bunting. Hatte ja, auch.
1: definitiv, klar. Also die, das, was er da äh, abgebrannt hat. Und, und ja, im Viertelfinale verließen sie ihn dann, aber so viel hat nicht gefehlt, um dann Michael Smith rauszukegeln. Aber auch beeindruckend, wie Smith dann äh, zurückgekommen ist von, dieser, ähm, von
0: diesem ordentlichen Wackler, kann man sagen. Hier kommt noch dann äh, Scott Williams als, oder Williams steht hier nur. Es können natürlich Jim Williams und Scott Williams sein. Da ja, müsste man natürlich nochmal. Ja. <lacht> ähm, tja. Kann man sicherlich auch. Ich finde, beide haben. Also Jim Williams hat mich gegen Gabriel Kleber total überrascht. Hatte ich ich habe ihn nicht ja. so stark erwartet und ein Scott Williams. Ist für mich aber auch eine positive Erscheinung. Aber ob er jetzt ein Gewinner ist, weiß ich nicht. Ähm, aber definitiv kein Verlierer. Das können wir nee. vielleicht so. Da, da mitnehmen. Was haben wir hier noch? Haben äh, wir nochmal Josh Rock diskutiert, der von manchen nicht unbedingt als Gewinner angesehen wird? Ja, was soll er denn
1: machen? Ja. Also äh, auch die Auslosung. Also gucken wir uns mal die Auslosung von Gabriel Clemens an und die von Josh Rock. Also äh, äh, Kallen Ritz, äh, Nathan Espinal, Johnny Clayton. Ich meine, äh, mit dem Hammer könnte man halt einfach mal sagen, ja, Gaga hatte halt bis zum Viertelfinale auch keinen gesetzten, den er schlagen musste. Ich will damit nicht schlecht machen, was Gaga gemacht hat, aber also ähm, äh, gegen Johnny Clayton ähm, kann man auch mal 3 zu 4 verlieren. Und nach dem Jahr, was er da jetzt hatte und dem, was er da alles, an, na, wie die ihn gehypt haben bei Sky Sports und so weiter, ähm, also gehört er für mich schon auch zu den Gewinnern, weil er es geschafft hat, durchaus auch abzuliefern. Also man muss ja auch mal sehen, der Unterschied zwischen dem, was da auf dem Floor gespielt wird und dem, was auf der Bühne gespielt wird, ist ja exorbitant. Das sind ja 10, 15 Punkte regelmäßig Unterschied. Also ähm, Ich meine, immerhin wird er nicht als Verlierer dargestellt, aber
0: ähm, weiß ich nicht, ob man Na, ich da Ich sehe ihn jetzt... auch als Gewinner. Also vor allen Dingen mit, mit, dem, mit dem Druck auf den Schultern für seiner ersten WM. ich glaube, wir werden alle Probe in Deutschland hätten, der so ein erstes Jahr gespielt hätte und vor allen Dingen auch so eine WM gespielt hätte. Ich meine, der hat auch einen Kevin Ritz geschlagen, der ist auch keine einfache erste Aufgabe, ne? Also das schon in der ersten Runde musste er auch ran und dann Nathan Espinel zu schlagen, äh, wo es ja auch zum ersten Mal wirklich mal ein, so ein krasses WM-Duell für ihn gab und auch gegen Johnny Clayton hätten da ein, zwei Sachen vielleicht mehr gepasst, hätte er das auch gewonnen. Und wer weiß, ja. ne? Also, das, also ich sehe ihn, vor allen Dingen mit seiner Entwicklung über das ganze Jahr hinweg und auch inklusive der WM einfach als, als Gewinner. Da, ja. da, bin ich, da bin ich auch bei dir. Absolut. Ja, dann kommen wir zu den Verlierern. Peter Wright. Ähm, ja, Peter Wright als erster Vorschlag von dir. Habe ich mir auch so notiert. Ich habe auch noch einen zweiten Schotten, das ist Gary Anderson. Ja, ja. Mh. Der weit abgerutscht in der Order of Merit oder abgerutscht ist in der Order of Merit und erstmal jetzt sehen muss, hat er noch Bock, wie viel Bock auf was und was tue ich noch und was will ich noch? Will ich trainieren, will ich noch spielen oder will ich einfach bald dann irgendwann gar nichts mehr machen, was mit dem Dartsport zu tun hat? Ja. Ich denke, die Frage muss er sich stellen und Peter Kevin muss sich auch fragen, ne? was, was ist alles so schief gelaufen? Klar, Joanne ging es nicht gut, das, das wissen wir alle, aber auch das, ja, generell war ja von Anfang an nicht gerade ja. so überzeugend und auch da ist die Frage, was können wir von dem in 2023 erwarten? Sehr schwer zu
1: sagen. Ähm, immer wieder gab es Momente, auch vor seinem, ich glaube vor seinem ersten WM-Titel, gab es auch Momente, wo, wo man dann gesagt hat, ah, und dann rutscht er vielleicht aus den Top 5, aus den Top 10 raus. Er hat immer wieder äh, Momente gefunden, ist immer wieder zurückgekommen, aber Peter Wright war auch nie derjenige, der die Tour total dominiert hat der aber immer wieder es geschafft hat, Momente zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wie das für ihn in 2023 äh, laufen wird und finde es extrem schwierig zu prognostizieren. Bei Price ist das ähnlich. Da bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sagt, er gewinnt nächstes, also er gewinnt dieses Jahr zehn Turniere.
0: Und Gavin Price sicherlich auch ein Verlierer, vor allen Dingen jetzt auch nach dieser Aktion mit den Ohrschützern. Ja. Die Memes mhm. sind alle entstanden der braucht ja quasi den kompletten Neustart in diesem Jahr. Vielleicht muss er den Reset-Knopf irgendwie drücken, aber der muss ja schon auch fast diese Aktion wieder von, von ganz ganz vorne anfangen. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt beim, beim nächsten Major-Event, gut, das Masters wird es ja dann sein, äh, wie da die Fans auf ihn reagieren. Ja, hm. da bin ich, also huh, da
1: hoffe ich auch, dass es nicht eskaliert. Ich ähm, weiß ja. gar nicht, was ich da mehr sagen soll. Also mh, er macht sich durch so eine Aktion natürlich nicht einfacher. Nee, Jemand, bei dem man aber nicht. genauso wenig weiß, wohin es geht, das ist für mich die, die dritte Enttäuschung, äh, auch wenn man es vielleicht hat kommen sehen, äh, James Wade.
0: Auch der hatten wir aber, das hatten wir aber auch eigentlich vor, vor Start der WM auch schon auch so gesehen. Ne? Also, eigentlich waren das, sind das alles keine überraschenden Enttäuschungen. Also, Wright nicht, weil der nicht die Form hatte. Anderson hatten wir auch gesagt, nachdem ja, gut, WM hat er immer stark gespielt. Dann aber auch Gavin Price, der nicht in Topform kam. auch noch die James Wade nicht. Was ist mit Noppert? Ich glaube, der hätte sich auch mehr ausgerechnet ja, ja. bei der WM. Cross und. Fragezeichen. Finde ich, find ich eher nicht, weil er gut gespielt hat. Mm. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber nicht seine Leistung. Humphreys da würde ich doch, Der hat mich auch enttäuscht vom, von eigentlich von, in allen seinen Spielen, wenn ich ehrlich bin. Mm. Und ich hätte nicht gedacht, dass er, weil er ja schon mal so m bühne so gut gespielt hat, dass er da so mit dem Druck Probleme hat. Ja. Was ist mit Barney?
1: Ja, äh Puh. Ob man da erwarten muss, dass der Price schlägt? Aber ja, die Art und Weise da haben sich viele mehr erwartet. Ich kann zumindest nachvollziehen, wenn man ihn als Enttäuschung sieht. Doch. Ähm, ja. Ob jetzt Ratajski eine Enttäuschung ist? Eher nicht. Andrew also, Lewis? <lacht> ja. Äh, war wieder viel dabei, von genialen Momenten über nicht so geniale Momente und äh, am Ende halt auch wieder sehr, sehr unkonstant gewesen und er kommt nicht voran. Und einen Namen habe ich noch, Devil Gurney. Ja, ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Auch jetzt äh, weiß nicht, wann der zuletzt auf Platz 26 der Weltrangliste stand. Ähm, Zuta, ein Gegner, bei dem man sich vorstellen konnte, dass es eng wird, aber... Mh, ja, er, er findet nicht mehr in die Stärke zurück aktuell, die er hatte. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob es da nochmal nach unten geht und dann irgendwann aus den Top 32 raus.
0: Fragezeichen. Dann, dann schließen wir doch diesen Themenkomplex ab und kommen jetzt dann zu der Bilanz, zu der Bilanz der deutschsprachigen WM-Teilnehmer. Ich denke, zu Galpic Clemens haben wir eigentlich alles gesagt. Eine historische Siege gegen William O'Connor, Jim Williams, Alan Sutton, Gavin Price. Ein vielleicht life-changing Tournament. Oder wahrscheinlich ist es so, dass es ein life-changing Tournament war vom ja, German Giant alleine für was er jetzt eingeladen wird. Ne?
1: Alleine, wenn man sich jetzt die Fotos da, irgendwie die, die, die Werbesachen für die Darts-Galas anguckt, wo da jetzt steht, die Stars des Sports und der WM-Held Gabriel Clemens. Also ähm, ich glaube, da gab es einige Galas, wo er im Vorhinein gar nicht vorgesehen war. Natürlich bei der äh, Saar-Darts-Gala äh, je, auf jeden Fall, aber ich glaube nicht bei den
0: fünf anderen, wo er jetzt auch noch dabei ist, mal Pi mal Daumen. Nee, das, das definitiv. Promedals-WM jetzt ja auch dann. Äh, und vielleicht ja auch die Premier League, Fragezeichen. Das Thema hatten wir ja auch schon ausgiebig besprochen. Martin Schindler, denke ich, kann auch zufrieden sein, Kevin. Oder er hat zum ersten Mal ja. ein Match auf der alley Pelli bühne gewonnen.
1: Definitiv. Und äh, gegen Michael Smith wirklich auch einiges gezeigt. Ähm, am Schluss ein bisschen nachgelassen. Aber Smith, der dann auch ins Rollen gekommen ist. Und äh, ich glaube... Für Martin ist das ein toller Abschluss, ich bin sehr gespannt, er hat glaube ich irgendwie nur 45.000 in diesem Jahr zu verteidigen, nur nach so einem tollen Jahr wie jetzt dem 2022, also da könnte viel in Richtung weiter äh, an die Top 20 rangehen, wenn das so weitergeht und ich sehe jetzt bei Martin wenig Gründe, warum das nicht so weitergehen sollte, könnte, wie auch immer.
0: Ja, das macht einfach Lust auch mehr dieses Jahr, ne, und auch ihn auf der Bühne so gut zu performen zu sehen. Auch dann gegen Michael Smith, wo er wirklich, ähm, ja, echt kurz davor war, den, den Bullyboy da zu stürzen. Und, äh, hat hat's ja auch gestern noch mal gesagt, gegen Martin war's halt wirklich eng, es hätte auch alles anders verlaufen können. Ja. Tolles Jahr, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt auf The Ball, jetzt ja auch äh, fester Teil der Top 32 der Welt in der Order of Merit. Zwei Deutsche sind da jetzt fix fest mit drin, das ist natürlich eine, eine tolle, eine tolle Sache. Und dann nehmen wir noch den dritten Deutschen direkt äh, hinterher mit rein. Die Rede ist natürlich von Flo Hempel. Ähm, ich habe mir hier notiert, äh, Flo Hempel total im Soll, gewinnt ein schwieriges erstes Spiel, hätte aber auch durchaus noch mehr sein können im Nachhinein.
1: Ja, definitiv. Also hat gegen Luke Humphreys viele Fehler gemacht, war ein Spiel, in dem beide Fehler machen, in dem beide so ein bisschen krampfig unterwegs sind, ein Kampfspiel. Ähm, es gab Spieler und Leistungen, die, die deutlich besser waren in der Runde als das, was äh, Luke gespielt hat. Du hast es vorhin angesprochen, der eigentlich nie zu seinem Spiel gefunden hat. Ein bisschen ein bisschen eine verpasste Chance auch für Flo. So, ich sehe es ähnlich, aber nichts, wo man jetzt sagt, irgendwie er hätte müssen oder was weiß ich. Es ist finde ich aber schon eine verpasste
0: Chance und das darf man dann auch mal ansprechen. Das das denke ich auch, aber nach dem Jahr, was ja wirklich nicht gut war und äh, eigentlich ja durch den Super League Sieg erst dann zur WM geführt hat. Ja. Er nimmt dann 15.000 Pfund mit und das ist glaube ich eine gute Basis jetzt auch. Er muss es ja dann auch verteidigen und wir wissen ja alle den Anfang von 2021 hat er gar nicht gespielt können oder gespielt damals, hm. viele Turniere auslassen müssen. Also, alles, was erstmal zum Anfang des Jahres da reinkommt, ist Bonus für den Flo. Hm. Und dann kann er sich eigentlich auch erstmal noch mit einem guten Start ins Jahr, den wir natürlich allen deutschen Österreichern wünschen, da weiter nach oben spielen und stabilisieren. Ja. Gut, dann äh, gehen wir Richtung hm. Rot-Weiß-Rot, Kevin. Und ich denke, da sind die Gemüter. In den beiden Lagern ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wir haben Menzo Solovic dabei gehabt, der gegen Michael Decker gewonnen hat, wo viele schon sagten: Oh, das wird aber sehr, sehr schwer gegen einen echt ja. guten Mike Decker, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Und dann dieser kämpferische, starke Auftritt gegen Michael van Gerven, das äh, Moment des Turniers, ne? wo, wo er die 161 schickt, uh, von Gerven hat es ihm nicht zugetraut, verweigerte den Versuch auf Bullseye. Und auf der anderen Seite haben wir Roger Rodriguez der echt ein super Jahr gespielt hat, aber gegen Lomens Ilagen dann doch ja enttäuscht hat von zumindest vom Ergebnis her und vielleicht auch von der Spielweise her. Ja, also ich habe Ilagen äh,
1: tatsächlich noch nie so stark auf der Bühne erlebt. Das, das finde ich auch. Also viele Last-Dart-Finishes, äh, die er dann auch gemacht hat, nimmt er sich ganz viel Zeit, wo du dann denkst, das kann doch nicht gut gehen. Die Halle fängt wieder an. Ähm, entsprechend laut zu werden und, und die Welle zu machen und er trifft es trotzdem. Auf der anderen Seite hat aber Roby auch viele Fehler gemacht. De diese Geschichte mit der 180 hat, hat einmal oder zweimal funktioniert und fünf, sechs Mal halt nicht, ähm, wo man dann sich doch dabei ertappt hat, ähm, äh, ihm zuzurufen, zieh doch durch. Aber das Problem war, irgendwann hat das Publikum halt auch damit äh, gerechnet, dass er das machen würde und hat nach zwei Pfeilen schon angefangen und das macht es dann natürlich auch nicht einfacher. Also ähm, da weiß ich eben nicht, ob diese, diese das Publikum äh, antizipieren und, und mitreißen wollen und, und diese Geschichten, ob ihm das in dem Moment geholfen hat oder ob es nicht besser gewesen wäre, sich auf das in Anführungsstrichen Business zu konzentrieren. Der erste Dat war, soweit ich mich erinnere, echt problematisch und dann, scheint er das Match doch auf seine Seite zu ziehen, aber äh, kriegt es dann wieder nicht äh, hin. Ähm, und dann gibt es einen Entscheidungslecks, soweit ich weiß, im fünften Satz, wo auch Chancen da sind und dann passen die Scores nicht. Also das war ein, ein Auftritt, der irgendwie wieder ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ähm, äh, wo ich aber glaube, dass es ihm jetzt nicht so viel ausgemacht hat. Ne? Der hat dieses Jahr genug andere Dinge auch im privaten. Bereich erlebt, aber ähm, wo ich mir erhoffe, dass die Kurve weiter nach oben bei ihm geht, weil ich glaube, da ist noch viel im Tank ähm, und es war vielleicht auch eine auch eine definitiv eine verpasste Chance gegen einen Gegner, den ich aber schwächer eingeschätzt
0: hätte. Dann haben wir auch das, denke ich, ganz gut nochmal zusammengefasst und wollen jetzt nochmal kurz, bevor wir zu den Statistiken kommen, um da endlich jetzt unter die WM auch einen ganz dicken Haken zu machen, noch mal auf die drei Damen zu sprechen kommen. Erstmalig, Kevin, waren drei Damen bei der PDC-WM mit dabei und äh, wir müssen erstmal von den nackten Zahlen her schauen, dass keiner ein Spiel gewonnen hat. Aber sie haben sich alle drei eigentlich gut verkauft. Definitiv. Also Satzergebnisse
1: die eng waren, alle mindestens einen Satz gewonnen. Lisa Ashton am Ende am nächsten dran, so von den Sätzen her. Äh, auch eine Fallon Sherrock, die wirklich das gut gemacht hat. Eine Bo Greaves, die, die einen guten ersten Auftritt auf der Bühne hatte. Äh, alle hatten Momente, wo es vielleicht nicht so gut lief. Ähm, aber es fällt schwer, da jetzt irgendwie total unzufrieden ähm, zu sein. Also die Entwicklung geht da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, es kommt aber, glaube ich, halt nach den Dreien erstmal lange nichts. Das ist halt die Geschichte, wo, wo es schön wäre, wenn da in der Breite noch was passieren würde. Aber ich glaube, das wussten wir auch schon vor der WM.
0: Ja, das wussten wir, denke ich, auf jeden Fall. Noch mal, vielleicht noch ein bisschen aufgetüttelter. Lisa eschen gewinnt zwei Sätze, hat vielleicht, ja, abgesehen von diesem einen Satz gegen Jan Decker, damals so gut wie noch noch nie auf der Ellie pally bühne gespielt und sich präsentiert, ja. Dennoch muss man da aber sagen, die, die Zeit arbeitet schon so ein bisschen auch gegen sie, ne? Also ich mhm. meine, ihre Prime Time, vielleicht war sie auch schon. Ja, das würde ich
1: nicht würde nicht ausschließen. Gerade wenn du da äh, Sherrock und Grieves hast, mh, ist natürlich die Frage, wie lange kann sie das aufrechterhalten noch und äh, wann kommt dann nochmal die ein oder andere Junge von hinten, kommt eine Mikuru Suzuki nochmal auf, also ähm, es ist, es, es war mit Sicherheit eines der stärksten Bühnenspiele, die ich von ihr gesehen habe und es ist natürlich schade, dass sie das nicht äh, vergolden konnte.
0: Ferdinand Sherrock, wir hatten das im Vorhinein besprochen und eigentlich haben da alle drüber geredet, über diese vermeintliche Wildcard, die sie da erhalten hat äh, durch ihren siegbaren Women's World-Matchplay noch ins Turniertableau gekommen. Ähm, hat nicht schlecht gespielt gegen Ricky Evans, fand ich nicht. Also ich finde auch mit allem Drum und Dran war das sicherlich auch kein einfacher Auftritt für sie. Ich meine, sie hat gute Vibes im Early Pally und bekommt auch von den Fans, von den drei genannten, immer noch die, die meiste Unterstützung. Ich fand das bei Greaves und bei Ashton war das gar nicht so krass, dass der Mann gegen Frau spielt. Das hatten wir ja auch besprochen, sie verliert halt drei, drei Decider, ne? aber man merkt trotzdem, mhm. dass sie sich auf der Bühne wohlfühlt und glaube ich, das ist auch das, was, was sie braucht, weil ihre Probleme liegen eher noch auf dem, dem Floor, aber ja, das Problem muss sie lösen, sonst äh, kommt sie ja halt nicht auf die Bühne. Ja. Ähm, sie
1: hat äh, aber ja auch in diesem Jahr sehr wenige gute Bühnenspiele gemacht, also ich fand es beeindruckend, dass sie anscheinend in der Vorbereitung auch an den richtigen Hebeln angesetzt hat, um ihr Spiel doch nochmal um einige Prozent dann wieder anzuheben. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, gelingt ihr das auch für, für den Floor? Da hast du natürlich recht, das ist eine Baustelle. Natürlich kann die auch mal auf dem Floor einen raushauen, aber die Spanne zwischen 95 und 75, das ist bei ihr einfach zu groß und sie ist jetzt auch nicht diejenige, die einem sofort einfällt, wenn man über die
0: äh, Favoriten bei der Q-School spricht, was wir ja gleich auch
1: nochmal kurz tun werden.
0: Genau, das tun wir gleich noch äh, vorher noch zu, zu Bo Reeves Dann noch mal ein Satz. Ähm, ja, vorher auch eine Story gewesen, ne, klar. Als, als der, diese Women's Series äh, Endphase, wo sie acht Turniere in Serie gewinnt, dann dieses Spiel gegen Feder und wo sie 148 checkt, ja. Und die ganze Story drumherum. Die PDC jetzt aufgebaut, natürlich haben alle darüber berichtet, aber mit 18 Jahren dann halt als Weltmeisterin der WDF kommt sie auf die Bühne und mir hat es einfach gefallen, dieser Auftritt. Ich muss es sagen, sie hätte mindestens einen Satzgewinn verdient gehabt. Sie hat auf mich Gelassenheit äh, verkörpert, dass sie, dass sie Spaß hat und es war aber eben auch ein starker Willie O'Connor auf der auf der anderen Seite. Aber man muss natürlich sagen, Bob ist 18, die hat die ganze Karriere noch, noch vor sich.
1: Ja, also ich habe eben fälschlicherweise gesagt, jede von den Damen hat einen Satz gewonnen. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber da waren auch zwei Decider dabei in dieser Partie und äh, ich war beeindruckt, wie O'Connor das gemacht hat und äh, es war aber auch ein leistungstechnisch gutes Debüt von ihr, worauf sie aufbauen kann und denke ich auch aufbauen wird und ähm, ja, ich meine, es hätte dieser WM natürlich gut getan, wenn, wenn eine Frau auch nochmal gewonnen hätte, einfach äh, so, 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 ein, so ein Hype nochmal zu kriegen und so weiter, aber es, es ist eben nicht passiert, aber ähm, so weit weg waren sie auch nicht. Also erinnere mich da an andere Jahre, glaub, beim ersten Mal, wo wir zwei Damen dabei hatten, Ashton und äh, Dobromislava, da war bis auf diesen Knallersatz von Lisa gegen Jan Decker, war, war, war nichts mehr dabei.
0: Anastasia war ein paar Tage später weit, weit weg. Ich erinnere mich auch noch dran. Das gefühlt aber auch jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also auch wie die Zeit da, da rennt, äh, eigentlich echt, echt Wahnsinn. Das war die WM, ja. wo
1: unfassbar viele Gesetze ausgeschieden sind und sich einige darüber beschwert haben, ja, die Ungesetzten, die haben ja dann schon ein Spiel gehabt und dann besser auf der Bühne und das müsste man nochmal überdenken und jetzt sieht man halt einfach <lacht> dass das nicht ein Faktor ist, sondern Dinge passieren oder Dinge passieren nicht. Dieses Jahr sind nur drei Gesetzte äh, in der Auftakthürde äh, ausgeschieden.
0: Das ist vollkommen korrekt. Und dann folgt jetzt auch der letzte Take zur PDC WM 2023 in Form der Useful Sets presented bei Daz Oracle. Wie immer bereitgestellt wir, äh, Philipp Wolf. Das sind jetzt nochmal, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Stück, sieben Highlights, die ich jetzt hier noch mal aufzählen möchte. Und damit wollen wir dann die WM hm. auch wirklich final abschließen. Also, Michael Smith ist. Nach seinem Finalerfolg über Michael van Gerven der erste Engländer in fünf Jahren, der die PDC Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Im Jahr 2018 war Rob Cross der letzte englische Weltmeister, der wiederum England auch zum ersten Mal in fünf Jahren bei der WM siegen ließ. Mhm. So also zwei Engländer in den letzten ja insgesamt dann zehn Jahren ja. als WM-Sieger. Als Neun Nummer eins der Welt ist Smith der siebte englische Weltmeister erst überhaupt. Und der uh. erste Engländer an der Spitze in neun Jahren. Ja,
1: yeah, Taylor. Lloyd. Uh, Warren Little. Smith. Harrington. Jetzt bin ich auf fünf gekommen, ne? Ähm. Ja, Priestley wird es auch mal gewesen sein.
0: Ja. Ähm. Noch einer.
1: Ähm. Ähm, ähm, ähm. Boah. Aber immerhin habe ich sechs hingekriegt.
0: Ja, ja vielleicht, wenn jemand in hm. den Chat den siebten noch hat, gerne. Sonst reichen wir das dann nochmal nach. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Fakt. Durch den gestrigen Sieg hat Michael Smith die Marker an eingespielten Preisgeld bei der Weltmeisterschaft von einer Million Pfund überschritten. Dies haben zuvor nur Michael van Gerven, Phil Taylor, Gary Anderson und Peter Wright geschafft. Was die Einnahmen alleine im Alley Pally anbelangt, hat Michael Smith jetzt sogar Phil Taylor überholt, womit Smith der englische Spieler mit dem höchsten Preisgeld in dieser Spielstätte ist. Mhm. Im gesamten Turnierverlauf wurden dieses Jahr 900 180 er geworfen. Der bisherige Kord lag ja bekanntlich bei 880 Maxima. Und der war bereits nach dem vierten Satz des WM-Finals gebrochen. 66 dieser 180er kamen alleine von Turniersieger Michael Smith. Erst zum zweiten Mal nach 2017 lag die Rate an 180ern pro Leck bei über 0,5. Für die Runde der letzten 32 wurde mit 229 180ern sogar eine neue Bestmarke aufgestellt. Wir bleiben bei den 180ern, denn... Auch die Anzahl der 180er von Gabriel Clemens war aus deutscher Sicht historisch in 122 Lex brachte Clemens 36 180er ans Board, Noch nie hat ein Deutscher so viele 180er bei einer WM geworfen. Der bisherige Bestwert von 20 180ern kam ebenfalls von Gabriel Clemens im Jahr 2021. Und die 11 180er im Halbfinale gegen Michael Smith waren auch deutscher Rekord für 180er in einer Partie. Mit einem Turnier-Average von 103,04 stellte Michael van Gerven den höchsten Turnier-Average eines Spielers bei der Weltmeisterschaft seit seinem letzten WM-Sieg im Jahr 2019 auf. Van Gerven erzielte jedoch zum ersten Mal überhaupt keinen dreistelligen Average in einer Finalpartie der WM und verlor bereits sein drittes WM-Finale. Nur Phil Taylor und Dennis Priestley haben in der PDC mehr Finalniederlagen einstecken müssen. Übrigens, ein Nachtrag, wer äh, noch Nummer 1 der Welt war, ähm, Ita Manley. Wahnsinn, okay. Ja,
1: da gab es noch ein Punktesystem. Da gab es äh, interessante Entwicklungen, auch Colin Lloyd, der in die WM 2007 als Nummer 1 gegangen ist. Ja, obwohl, ja genau.
0: Ja, mit Taylor, das, das war. Habe ich mich früher immer gefragt, wie das sein kann. Ja, interessant. Ja, ich
1: glaube, da hatten die Pro Tour-Turniere noch eine höhere Bedeutung, als sie das heute haben.
0: Ja. Nur Zwei, zwei Stats habe ich noch, obwohl die Spiele im Halbfinale und im Finale im Schnitt einen dreistelligen Average verbuchten, lag der gesamte Turnier-Average nur bei 91,66 Punkten, womit der Standard um 0,19 schlechter war als bei der letzten WM. Dies ist der schlechteste Turnier-Average einer WM seit 2013, was vor allem daran lag, dass das Niveau in Runde 1 und 2 deutlich niedriger war als in den letzten vier Jahren. Mhm. Auch wenn mit Smiths Elf data zum Matchgewinn gestern noch die Marke an 1800 gespielten Lecks erreicht wurde, verliefen viele Partien der diesjährigen Weltmeisterschaft eher eindeutig. In 30 der 95 Spielen gewann der Verlierer nicht einen Satz. Mehr Whitewashers in Sätzen gab es nur im Jahr 2016. Im Gegensatz zu den letzten beiden Auflagen ging ab dem Viertelfinale kein einziges Spiel mehr über die komplette Satzdistanz. Und damit, Ladies and Gentlemen, wollen wir die PDC-WM 2023 dann auch beiseite legen. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit der heutigen Folge. Wir hatten ja noch versprochen, dass wir auch noch eine kleine Vorschau auf die Pew School 2023 in Kalka und in Milton Keynes legen, Kevin. Ja.
1: Ein Highlight für viele ganz unterschiedliche Namen, Gesichter, die es da zu entdecken gilt. Manche kennt man, manche kennt man nicht. Ähm, manche werden überraschen, manche werden enttäuschen. Es wird wieder Hunderte von Spielern geben, die da um Tourkarten spielen. Wir haben noch keine Meldelisten, keine offiziellen. Es äh, steht im Raum, dass wir 27 Tourkarten äh, ausspielen werden in den beiden Q-Schools. Ähm, es ist auch schon diskutiert worden, wie es denn verteilt werden könnte, ja, 15, 12, also 15 UK, 12 Europa ist, glaube ich, das, was ich jetzt so am häufigsten gehört habe. Ähm, 16, 11 könnte ich mir auch noch vorstellen. 17, 10 wäre, glaube ich, dann fast, also ich glaube, es wird gerade durch die Tatsache, dass es in Kalkar stattfindet, ja. an der niederländischen Grenze, wird das nochmal richtig einen Boost geben. Auch dadurch, dass die WDF ihre WM ans Jahresende verlegt hat, äh, kann das auch nochmal, glaube ich, richtig einen Knall geben bei den Anmeldungen. Auch, dass es jetzt wahrscheinlich keine Corona-Regeln geben wird. Vielleicht kriegen wir sogar einen neuen Anmeldungsrekord. Keine Ahnung. Ähm, ja, es wird einige interessante Namen geben, die die Karte verloren haben. Aus deutscher Sicht habe ich jetzt gar nicht so viele auf dem Schirm, wo ich denke, die könnten die Karte holen, ehrlich gesagt. Aber äh, alles der Reihe nach, denke ich.
0: Genau, ähm, was ja auch noch so sein wird, dass sie jetzt viele, also man muss ja sagen, es gibt zwei, äh, zwei Youth Schools, du hast ja gesagt, einmal die UK-Variante, einmal die EU-Variante in, in, in Kalka in Deutschland und einmal England. UKler müssen in Milton Keynes spielen und die deutschen Niederländer und so weiter müssen in Kalka spielen. Für Leute aus dem sogenannten rest of the world Ländern, zum Beispiel USA, Japan und so weiter, die dürfen frei wählen. Und in diesem Jahr ist es Auffällig so, dass viele sich für Kalka entscheiden. Kevin, da hattest du ja auch schon gerade ein bisschen angedeutet. Das könnte auch nochmal dazu führen, plus dem Fakt, dass echt viele Niederländer wahrscheinlich melden, weil es in Kalka echt nicht weit zur niederländischen Grenze ist. Ich, ich komme daher, ich kann das bestätigen. Ähm, könnte das wirklich ähm, ja, ein bisschen näher zusammenrücken, was die Teilnehmerzahlen angeht? Auch in diesem Jahr gibt es aber wieder zwei Stages. Wir haben an den ersten drei Tagen Stage 1. Ob das jetzt noch 1b und 1a aufgeteilt wird, ja. ähm, ich weiß es nicht. Es könnte sein, wenn es viele Teilnehmer sind, aber die Corona-Regeln, die diese Sache herbeigeführt haben, gelten ja nicht mehr. Mhm. Ähm, da müssen erstmal alle rein, die sich, äh, die keine Tourkarte verloren haben. Also die, die Tourkarte, die in diesem Jahr verloren haben, zum Beispiel Max Hopp, die sind bereits äh, fix für die Final Stage gesetzt. Und da werden 128 Spieler in Kalker und 128 Spieler im Milton Keynes dann in der Final Stage in den, in den letzten vier Tagen dann die Tourkarten ausspielen mhm. und dieses 128 er Feld wird eben an den ersten drei Tagen aufgefüllt mit ja. den Teilnehmern. Ja,
1: ähm, spannend auf jeden Fall und äh, man kann natürlich immer auch über die Vorquali diskutieren und es wird auch dieses Jahr wieder so sein. Ne? Es, es ist auch eine gewisse Lotterie. Es ist, äh, sind in meinen Augen zu viele Tourkarten, die, die dort ausgespielt werden und man müsste und könnte über Vorqualifikationen nachdenken und so weiter, weil wir werden offene Auslosung haben, wir werden wieder Spieler haben die mit 40er, 45er Averages da sind, ähm, weil es keine Beschränkungen gibt und die dann auch Auslosungen ordentlich äh, verfälschen können und äh, entsprechend beeinflussen können. Aber äh, ja, das System ist jetzt erstmal, wie es ist. Und trotzdem freut man sich drauf, weil äh, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Geschichten, die es kann, ein bestimmter guter Tag kann reichen. Ähm, und dann wird es auch wieder Spieler geben, die von denen hörst du die ersten zwei, drei Tage nichts und dann hauen die plötzlich am letzten Tag einen raus. Also es wird ganz, ganz viele Geschichten geben, sowohl in die positive Richtung als auch in die negative. Ne? Letztes Jahr mit den zehn Matchstarts von Dragotin Horvat. auch dieses Drama werden, werden wir
0: dieses Jahr auch wieder haben, in welcher Richtung auch immer, ob mit deutscher Brille oder ohne. Nehmen wir ein paar Fragen hier mit rein. Habt ihr schon eine Info, wo die Nordamerikaner spielen? Ja, das ist schon teilweise bekannt. Und zwar haben zum Beispiel Alex Spellman, Jacob Taylor, äh, Jerry, Jerry, nee, Butler, Larry Butler, Larry Butler. mein Gott, äh, werden alle in spielen, Larry Butler. Und äh, Mel Cumming wird in UK spielen. Das mal von, von Leuten jetzt aus USA und ähm, äh, Australien, Neuseeland, ein Corey Catbis wird auch in Kalka spielen. Das äh, ist sicherlich eine sehr interessante Entwicklung auch. In den letzten mhm. Jahren habe ich mich immer wirklich gefragt, warum ähm, gehen die nach UK? Die konnten ja schon immer wählen. In diesem Jahr scheint man da doch eher der Meinung zu sein, dass Kalka die einfache Variante ist, auch wenn da viele Niederländer mit dabei sind. Dann kommt die Frage, spielt Danny Baggage-Tick-Use-Cool? Nein, wird er nicht, mhm. das hat er gesagt, das äh, wird er in diesem Jahr ja nicht tun. Ja, was haben wir hier noch? Ähm, Final Stage auch nur drei oder vier Tage. Nein, First Stage drei Tage und Final Stage dann vier Tage. Von Montag bis Sonntag findet das, das Ganze statt, ab 9. Januar. Ähm, Gibt es was, so Christo Rees? Bisher habe ich da nichts gehört, Kevin, du? Äh, auch nicht so richtig. Da war ja dann auch die Geschichte,
1: dass er eigentlich auf der Liste stand für den äh, südeuropäischen Qualifier und dann, soweit ich weiß, auch nicht gespielt hat. Ähm, Habe ich auch
0: nicht viel mehr gehört als das. Und dann, glaube ich, wenn wir schon mal den Namen sind, dann können wir wirklich mal auf Favoriten oder bekannte Namen, glaube ich, jetzt auch mal eingehen. Vielleicht erstmal äh, Spieler aus Deutschland und Österreich, die wir da, die wir da durchgehen können. Ja. Die, die große Personalie aus deutscher Sicht natürlich, Captain, ist Max Hopp.
1: Ja, welchen Max Hopp werden wir sehen? Ähm, wie kann er mithalten, der Qualifier bei der WM hat gezeigt, was gehen kann, aber wir haben auch in einigen Momenten gesehen im letzten Jahr, was nicht funktioniert oder <lacht> das mal, was nicht funktioniert, ne, und ähm, es ist äh, extrem schwierig, es ist eine, eine Wundertüte. Ähm, ich glaube, dass das jemand ist, der über einen
0: Tagessieg kommt, wenn. Also ich glaube, wenn er so Spiel wie bei dem best qualifier um dann, dann kann es auf jeden Fall reichen. Mhm. Ich glaube, da kann man einige Runden gewinnen und dann kann er, wenn er zwei solche Tage hat, kann das auch über die Rangliste reichen, glaube ich. Mhm. Aber das muss man sehen. Hier kommt schon der Name Lukas Wenig in den Chat. Ja,
1: also das ist für mich die, die, ähm, äh, die äh, größte deutsche Option, Lukas Wenig. Weil ich wirklich glaube, der hat jetzt nochmal ein Jahr Erfahrungen gesammelt. Ja, er hat dann auch Challenge Tour nochmal was ausgelassen. Aber da lag dann der Fokus sehr auf der Super League und ich glaube, jetzt liegt der Fokus auch sehr auf der Q-School. Ähm, Lukas habe ich wie letztes Jahr auch sehr auf dem Zettel, ja. Daniel Klose. Ja, hat mir letztes Jahr echt gut gefallen, imponiert, eine gute Super League gespielt. Ähm, warum nicht? Äh, auch jemand, der, der mir da jetzt, also
0: der mir nicht fremd ist, was das betrifft, ja. Ja, den, den, den sehe ich auch echt, äh, echt mit guten Chancen, muss ich sagen, ja. ob es ein Ende von eine reicht. Aber ich glaube, dass er zum Beispiel einer ist von den Deutschen, der bis, ähm, bis zum letzten Tag um eine Tookard kämpfen kann. Ja. Das, sind, das sind Spieler, die gehören auf jeden Fall in die Final Stage. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schaffen. Ich meine, in der Regel fliegen solche Spieler aber auch in der, in der ersten Stage nicht raus. Also das hatten wir eigentlich fast noch nie. Wenn sie vielleicht dann noch den dritten Tag spielen müssen und es vorher noch nicht geschafft haben. Äh, ja, das kann sein, aber... Also ich kann mich an keinen großen Namen erinnern, die, die wirklich so krass unterperformt haben, dass sie das nicht geschafft haben. Da müsste echt schon, schon viel zusammenkommen. Weitere Namen, Kevin, da sind wir natürlich auch bei den Super League spielern ist ja ganz klar. Hm. Franz Rötsch, Dragutin Horvath? Ja,
1: Rötsch sicherlich jemand, Horvath auch. Sind, das ist, also Gerade Horvath ist für mich auch ein Spieler, bei dem ganz viel möglich ist von er, er holt irgendwie nur zwei Punkte zu, er ist wieder ganz knapp dran. Ähm, ich weiß aber halt auch nicht, ne, was macht er dann am Ende aus der Karte, wenn er sie hätte und so. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie konstant er ist und äh, also
0: sehe ich jetzt, ich, also Rötsch mehr als Horvath. Dann... Ähm... Ja klar, Nico Kurz, kann man, kann man immer sagen, ist die Frage auch da wieder, will er das überhaupt, wie, wie geht er das an? Ähm, eine Sache noch, natürlich der Name, den ich als erst erstes genannt hätte, der aber bekanntlich dann wieder, wahrscheinlich nur einen Tag spielen wird, ist Nico Springer.
1: Ja, äh, der 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 unglaublich Potenzial hätte, und äh, aber für den die Torkarte dieses Jahr halt noch nicht äh, äh, anvisierbar ist, wegen der Ausbildung und all dem. Uh, und ja ansonsten hätte ich den auch als allererstes in den Ring geworfen ja,
0: toller kommt, Spieler ja, ja, absolut, absolut war ja auch im Super League Finale das ja. gegen Flo Hempel verloren dann ich noch den Namen Kai hat reingeworfen, der letztes Jahr auch knapp ähm, scheitert war und ich würde jetzt auch noch sagen René Adams, weil er ja. mich bei der Super League wirklich positiv überrascht hat auch
1: ja, das war eine Entwicklung, die er auch genommen hat auf jeden Fall, wo man halt jetzt schauen muss, kann er daran anknüpfen, aber äh, Adams wäre vielleicht jemand, der an einem, wo ich sagen würde, an einem, einem Tagessieg
0: vielleicht. Ähm, Michael Unterbuch wird nicht spielen, der hat ja mhm. geschrieben, dass das beruflich nicht mehr vereinbar ist, der sich jetzt wieder eher auf die WDF-Tour dann konzentrieren Möchte also auch gar nicht erst dann die Q-School spielt. Wir haben dann immer noch vier Deutsche natürlich auf der Tour. Ähm, mit Florian Hempel, mit Gabriel Clemens, mit Martin Schindler und mit ähm, Ricardo Peteschko, der in sein zweites tu jahr geht. Und er ähm, richtig Bock hat, was man so gelesen hat, ja. Genau. Und, ähm, und nochmal vielleicht auch bei den Überraschungen zu bleiben, bei Idams war es positiv und auch bei, bei David Schlichting. Wir hatten ihn auch hier ja. zu Gast, jetzt auch während der WM. Hab dann auch noch mal gesagt, ey, was du gespielt hast, sehr, sehr cool. Es ist jetzt ja auch bei, bei Locksley da, ist seit ja zumindest bekannt gegeben worden in dieser Woche. Und äh, Fabian Schmutzler wäre natürlich auch noch ein junger, junger Name.
1: Bei Fabian weiß man halt nicht, ne? Da ist formtechnisch war es natürlich jetzt schwierig. Ähm, bei David bin ich sehr gespannt. Also es ist eine tolle Entwicklung, äh, die es da jetzt gegeben hat. Und ähm, da kann man auch bei der Q-School ein bisschen was anrichten. Also glaube nicht, dass das jetzt dann schon die Tourkarte ist, aber ähm, den ein oder anderen guten Run, den traue ich ihm zu.
0: Dann ist hier die Frage nach einem Dark Horse, da wird äh, Liam Mendel Lawrence genannt, ja, kennen wir natürlich, ist bekannt. Ob das halt für die Tourkarte schon reicht, äh, Wäre schon eine Überraschung, muss ich sagen. Also, das äh, vor allen Dingen bei so einer ersten Teilnehmer, so einer Q-School, da gehört ja auch echt einiges mit, mit dazu. Sehe ich jetzt erstmal nicht, aber why not? Also. Ich meine,
1: an, an der Stelle müsste man vielleicht auch Harry Ward nennen, der ja eigentlich aufgehört hatte und jetzt wieder zurückkommt. Und der eigentlich äh, sich in den zwei Jahren seiner Tourkarte in die Top 64 gespielt hatte und ja. dann aber halt aufgehört hat. Ähm, ja, ansonsten Dark Horse. Österreicher, Kevin? Ja, schwierig, also Ach, Michael Rastowitz wird spielen, wahrscheinlich wird dann auch ein Oxy James Rodriguez spielen, ich fände es extrem spannend, dann halt auch irgendwie nochmal das ein oder andere weitere Gesicht, ähm, dann zu sehen, Na, ein Gödel, der sich jetzt ja nicht umsonst für die WDF-WM äh, qualifiziert hat mhm, oder ja, auch ja. Äh, Patrick Tringler oder mh, wer wer mich letztes Jahr positiv überrascht hat und bei dem ich auch bei dem ähm, East Europe Qualifier ein paar starke Momente gesehen habe, Fabian Stütz, wo ich mhm. auch hoffe, ja. dass er spielt und, und äh, das als nächsten Step irgendwie nimmt und glaube, dass äh, das auch eher ein bisschen was ausrichten kann, aber die Wahrscheinlichkeit für einen deutschen Tourkartengewinner ist aktuell deutlich größer als die ähm, für einen Österreicher, also wenn da nicht noch irgendwie nochmal ein, zwei Namen kommen, irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei einem Hannes Schneer weißt du nie, der, wenn der durchzieht, kannst du ihm das auch zutrauen. Wie gesagt, Christian Gödel hat für mich auch das Potenzial, Michael Rastowitz läuft seit Jahren, seinen Ansprüchen hinterher, da habe ich lange nichts mehr gesehen, was äh, über 85 gewesen ist. Das hat sich sehr zwischen 75 und irgendwie 82
0: eingependelt und das wird nicht reichen, das glaube ich nicht. So leid es mir tut. Ja, hier noch ein Name, den ich auch auf der Liste hatte, war Pate Gosnak, der ja. kann man da auch noch nennen. Und was, <lacht> was weißt du bei Soran, weißt du, ob er die, die Q-School spielt, wie das da aussieht? Ich gehe mal jetzt aktuell nicht davon aus, also, mh...
1: Da, wenn, du, wenn ich da vorher noch mal dran gedacht hätte, hätte ich mich versucht zu informieren, weil äh, der Weg ist ja nicht weit, ist ja nur eine WhatsApp entfernt, aber ich habe über die WM ist da vieles in meinem Kopf durcheinander gepurzelt, ansonsten äh, hätte ich da mal nachgefragt. Ich gehe aber aktuell nicht so richtig davon aus, weil ansonsten hätte die Tourkarte im vergangenen Jahr halt auch irgendwie nicht so, nicht so, ich sage mal, verfallen lassen, in Anführungsstrichen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er, ob er das macht oder ob der Fokus mehr auf die verschiedenen beruflichen Standbeine, das Lokal, den Shop geht. Es ist immer ein Spieler, wenn er da ist, dann ist er für mich absolut im Kreis derer, die, die eine Karte holen können. Ähm, ich bin mir dieses Jahr aber sehr unsicher, ob er spielt
0: das dann natürlich auf daten.de nachzulesen, die, die ja. finalen Teilnehmerlisten. So, so werden wir da jeden Tag äh, sowohl von UK als auch von EUQ School natürlich Berichte verfassen, die aktuellen Rankings damit mit einbinden. Das ist ja ganz 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 klar. Das hat er ja gewohnt von den letzten Jahren. Ich glaube, ein paar allgemeine ja. Namen kann man ansonsten noch mal ja. ja, absolut, wollte ich jetzt eh noch mal machen. Also okay. die Deutschen und Österreicher jetzt so ein bisschen abgehakt, aber jetzt noch mal <lacht> zu großen Namen, bekannten Namen, die vielleicht auch als Favoriten auf die Tourkarten dann eben gelten, du hast Corey Catby angesprochen, wo man nicht weiß, der hat natürlich gezeigt, was er kann, wenn er wirklich gut vorbereitet ist und nur annähernd die Form hat, die er mal hatte, dann wird er sich vielleicht auch eine Karte schnappen können, ne? Ja,
1: ja. vielleicht sogar am ersten Tag, so nach dem Motto, aber also in, äh, Catby ne, wo ist er mit dem Kopf? Wie, ich meine, er tut es jetzt, aber das war ja auch schon, als er dann Profi war, so ein Hin und Her, dann, dann war er mal wieder monatelang in Australien, dann war er wieder hier. Klar, als er hier war in der kurzen Zeit, hat er sich dann mal eben in, in kürzester Zeit äh, in die Nähe der Top 50 gespielt. Ähm, aber welchen Corey Catby kriegen wir zu
0: sehen? Wir können doch gerne noch mal in den Chat schreiben, wie, wie viele Deutsche, denkt ihr, holen sich die Tourkarten. Das wird auch die, die, die Frage sein, die Umfrage zu dieser Sendung. Wie viele Deutsche gewinnen bei der Q-School? Eine Tourkarte stimmt da, ja. da gerne ab. Bevor wir jetzt aber noch mal weitere Namen nennen. Hier kommen auch schon einige rein in den Chat. Und die finde ich auch sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, da ist man natürlich auch schnell bei den Niederländern, Kevin. Ne? Ja. Also wir haben Wesley Plaisier und Gian van Veen, ja. ja. die eigentlich schon ohne Tourkarte für Büro gesorgt haben. Also die beiden definitiv weit
1: oben ähm, man muss dann immer auch sehen, na, wer, wer ist irgendwie knapp aus den Top 64 rausgefallen und da springt einem natürlich auch ein Ron Möhlenkamp an, äh, wenn er die Tourkarte wirklich verliert, da gab es ja noch mal Diskussionen, aber es sieht ja sehr danach aus, ähm, in Jelle Klaassen, der ja wirklich auch ein gutes Jahr bei der WDF gespielt hat, der sich für mehrere ja. European Tour Turniere qualifiziert hat, letztes Jahr hatte ich ihn auf dem Schirm, da war er nicht so weit, ich glaube, jetzt schon, ähm, ja, das sind starke Niederländer. Jeffrey, das war Fragezeichen. Wo steht er aktuell? Ein Spieler, der, wenn, der wenn, wenn alles läuft und es auch keine gesundheitlichen Probleme gibt, für mich eigentlich immer auf die Tour gehört. Und dann gibt es aber Nils auch. Ein paar,
0: ja, Nils Sonnefeld, klar. Mike Ja. Auch starke Niederländer, das, das definitiv. Aber. Hier kommen auch die Frage an die zwei Franzosen, Thibaut und Tricoll.
1: Ja, Tricol, ja Jacques ab, Labre. absolut. Beide. Tricoll ist, ist für mich jetzt, glaube ich, definitiv so weit. Und, und Labre an einem, das ist für mich mehr der Tagessiegsspieler als Tricoll, ähm, Wäre natürlich toll. Je mehr Länder auf der Tour, desto besser. Ne? Und natürlich musst du dann auch Spieler aus Osteuropa nennen. Natürlich musst du Total. dann einen Karel Sedlacek nennen. Natürlich einen Sebastian Biawetzki. Ähm, ja. Und, und, und vielleicht ja, auch noch mal der ein oder andere sonst noch äh, der mir jetzt gerade nicht ad hoc äh, sofort in
0: der Birne brennt aber ja, ja ich finde Settlercheck und Bioletski wirklich äh, ganz ganz heiße Anwärter zusammen mit äh, Plaisir van Feen sind das für mich eigentlich ja. vier klare Picks ich weiß dass von der Q School sowas eigentlich äh, ja, oft in die Hose gehen kann, wenn man sagt, ja, der hat sich auf jeden Fall die Tokarte, dann geht das meistens schief, aber die, die finde ich schon sehr, sehr stark, muss ich sagen, und ja. da, da müsste schon, da müssten echt auch viele Tage einfach komplett von den Auslosungen her, wir werden eine immer freie Auslosungen haben, ohne Setzliste, das vielleicht auch nochmal zur Info, dann kann man natürlich auch früh äh, starke Gegner erwischen, aber das, da müsste echt schon viel passieren, wenn wenn da sich nicht ein paar von denen die die Dinger schnappen. Ähm, ach ja, natürlich Schweizer, mhm. hab ich haben jetzt auch noch gesagt, Stefan Belmont Ja, ja. Ähm, Marcel Walpen wird auch spielen. Der hat ja diese, diese, diese Swiss... Äh, ja, die haben ja... Äh, Swiss-Dazur. Ne? Die haben ja teilnahmen ausgespielt, ja. Genau, der da viele Turniere gewonnen hat. Der hat ja teilweise echt dominiert viele Turniere gewonnen. Wird auch mit dabei sein. Und äh, Alex Bellman wird genannt. Ja klar, den hatten wir vorhin schon bei den Westamerikanern als, als CDC jetzt auch Teilnehmer... Und da werden wahrscheinlich auch Namen aufziehen, Kevin, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ne? Und dann irgendwie weit kommen. Ich meine, so ein Harald Leitinger Gedächtnis, hm. Äh, hm. ja, und, so und sowas haben wir immer wieder drin. Und ja, irgendwelche oder, Niederländer.
1: Ja, wir, 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 Vincent van der Meer hatten wir ja vor ein paar Jahren, äh, der dann da durchgegangen ist. Klar, ähm, ist immer, ist immer eine Möglichkeit. Und, ja, da, da, das macht's ja auch irgendwie aus, ähm, auch wenn man dann bei manchen Namen denkt und sieht, was, was die gespielt haben. Bei manchen hat man recht behalten. Ne? Bei einem Leitinger, der dann einen tollen Tag hatte und das dann nie wieder abrufen konnte, die Jahre in Fandermeer, der der dann nach zwei Jahren auch wieder weg war. Auch solche Geschichten wird es wieder geben, definitiv. Und äh, ich glaube, ich glaube die, die Chance auf ganz neue Namen ist halt in UK noch mal größer. Ne? Weil die einfach mit ihrem Amateursystem und den County und all dem, da... Äh, gibt es immer wieder Leute, die dann plötzlich mal sagen, okay, ich spiele die Q-School. Ne? Äh, und dann da dann plötzlich durchge durchgehen. Aber alleine diejenigen, die jetzt noch in der Verlosung sind, die entweder gerade eine Torkarte verloren haben oder noch nie eine hatten, wie ein Biawetzki, wie ein Van Feen oder ein Plaisir, du hast sie genannt, ähm, das ist schon stark. Äh, und, und da für die wünscht man sich eine Spielberechtigung, weil man sich denkt, hey, was
0: passiert mit denen erst, wenn die, wenn die das Woche für Woche machen dürfen? Dann vielleicht noch ein paar Spieler, die in UK dann auch noch am Start sind. Scott Mitchell muss da rein. Keegan mm. Brown hat ja bekanntlich die Two-Karte ja. verloren durch seine Niederlage jetzt auch das Final gegen Flo Hempel bei der WM. John Henderson. <lacht> da weiß wow, ich auch also nicht. bin echt gespannt. Und dann natürlich als interessanter junger Spieler wird er auch ein Layton Bennett äh, genannt. Aber ist der noch so stark, wie er mal vielleicht mhm. gehandelt worden ist? Hat er die was Form ist, aktuell? Was
1: ist denn mit Nathan Potter? Habe ich auch gelesen, dass der spielt. Der ist doch auch einer von den jungen Wilden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch dabei. Hier kommen noch ein Adam Hunt, Robert Thornton. Hm. Thornton weiß ich gar nicht, ob der...
0: Nein, spielt, okay, aber
1: natürlich immer jemand, der das Potenzial hat, hat er ja auch bei der World Senior Darts Championship gezeigt.
0: Ja, das, das sind auch viele dabei, ne, die, die diese Online-Darts, äh, Modus-Darts, Super League da spielen, da, mhm. da kann man auch vielleicht nochmal reingucken oder wer da so immer mit dabei war, ne. Und, äh, ja, das, das wird auch einer sein wie Andy Jenkins, der, oder, ne, solche Leute sind alle dabei, vielleicht spielt ein Newton, ne, keine Ahnung, die holen vielleicht nicht die Karte, aber man hat da viele Namen, die man schon mal irgendwie auf der Tour gesehen hat, das ist ganz, ganz, ganz klar, und Glenn Darum wird ja nicht spielen, vielleicht dann im nächsten Jahr wieder, der hat ja auch die Tourkarte verloren, wir hatten ja auch darüber berichtet, während der, ähm WM, oder also am Neujahrstag oder Silvestertag, genau. Da hatten wir da auch noch News dazu gebracht. Mhm. Wer alles die zu hat, jetzt quitt ist. Und äh, es wird äh, super, super spannend. Also für die Nerds ist das natürlich noch mal so eine zweite WM eigentlich, ne? Das ist ja das, ist, äh, das Lustige. Ja, ganz viele
1: Spieler aus ganz vielen Ländern, alles dabei. Vom 40er-Average bis zu den dreistelligen Werten. Ähm, und ja also, ich hoffe dann, ich bin dann auch nicht immer derjenige, der so oh, ganz, ganz viele Deutsche. Das wäre natürlich schön und auch aus dem deutschsprachigen Raum und für die Berichterstattung. Aber auf der anderen Seite tut es dem Sport total auch gut, wenn, wenn wir da ganz, eine ganz große Vielfalt haben. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es das. Ja. Es wäre toll, einen französischen Tourkartenbesitzer zu haben. Es wäre schön, nochmal jemand aus Polen, Tschechien zu haben. Es wäre schön, auch nochmal irgendwie jemand aus Übersee auf die Tour zu kriegen, der das dann wirklich auch durchzieht und ernst nimmt. Ähm, es wäre toll, nochmal irgendwie jemanden aus Südeuropa äh, vielleicht zu kriegen oder so. Alles so, so Bereiche, äh, die, die, die spannend wären. Ich meine, natürlich wird sich wieder eine Handvoll Niederländer oder sogar mehr durchsetzen. Also das, glaube ich, ist
0: irgendwie Fakt. Ihr könnt wahrscheinlich erst noch minutenlang oder stundenlang mhm. Namen durchgehen. Der kommt auch noch rein, Diego Portella und so weiter und so fort. Klar, wir werden immer, immer wieder weitere Namen finden. Matthew Edgar, mhm. aber Kevin, ich würde sagen, ja. jetzt ist auch mal genug. Jetzt, jetzt ist das Maß voll. Denke ich auch, denn äh, wir haben echt circa 20 Tage, 20 Folgen hinter uns und auch wir sind jetzt mal mit unserer Energy. Am, am Ende, auch wenn es heute mal eine Uhrzeit war, die sicherlich etwas userfreundlicher war, deswegen danke, dass ihr alle hier mit dabei wart, live bei, bei Twitch, wir hatten es ja gestern in der Finalausgabe schon angekündigt, wir werden das mit diesen Live-Sendungen hier dann auch fortführen, also Shortleck wird es jetzt immer live geben, natürlich auch weiterhin ganz klar als Podcast, wo ihr ganz in Ruhe das nochmal nachhören könnt oder wenn ihr das live nicht geschafft habt, dann nachhören könnt. Da ändert sich gar nichts, aber wir wollten euch eben auch die Chance geben, mit äh, uns zu kommunizieren und das äh, hat sich ja bei der WM bewährt. Aber die Abstände der Aufnahmen wird einfach, wird einfach größer werden. Wir bringen ja auch keine wöchentliche Ausgabe, sondern sammeln immer so ein bisschen, so circa einmal im Monat, eigentlich ist es schon ein bisschen mehr, vor allem Ende des Jahres, gibt es uns halt da deutlich öfter zu hören. Und die nächste Folge wird dann natürlich auch sein. Die Analyse der Q-Schooler. So lange müsst ihr dann auch nicht mehr auf äh, uns warten. Und dann geht es natürlich weiter. ne? Premier League werden wir zwischendurch mal beleuchten. Kurz auf das Masters zurückblicken. Da ist ja auch Gabriel Clemens dabei. Der spielt dann in der ersten Runde gegen Jose de Sousa. Könnte auch von Gerben treffen in der zweiten Runde. Also das werden wir alles äh, hier dann auch wieder besprechen. Wir werden dieses Jahr wieder viele, viele Gäste mit dabei haben. Lutz, Moritz, wir beide, das ist ganz klar, die ne, werdet ihr sehr, sehr häufig sehen, aber wir haben einfach auch Bock, äh, nach der WM daran anzuknüpfen, den Hype auch unsererseits weiter zu verkörpern, aber auch wir brauchen jetzt mal eine Pause, müssen die Akkus wieder aufladen, Es geht ja schon dann jetzt äh, in fünf Tagen mit der Q-School weiter, da gibt es dann die täglichen Daten.de Berichte und äh, ihr wisst ja, wie ihr uns findet, wo ihr uns findet, auf welchen Plattformen, wo ihr uns hören könnt, aber für jetzt heißt es wirklich mal Abschied nehmen für ein paar Tage und in dem Sinne machen wir einen Deckel drauf, Kevin, bedanken uns für die yep. fleißige Anteilnahme und dann war es das dann auch für heute. In dem Sinne, macht's gut, bis bald. Euer Team von Shortleg dem datend Podcast, präsentiert bei Bulls. Ciao.